0: Oktay Hocam hoş geldin öncelikle. Hoş. Tekrar teşekkürler. Kabul ettiğin için davetimizi. Ee, i̇nşallah Savaş. güzel bir sohbet yapacağız. Sen de bugün hazır tatildeymişsin. Yakaladık seni. Ee, şükran günü. Ş <gülüyor> evet, e şükran, şükran gününüz kutlu olsun Amerika'da. <gülüyor> ee, çünkü saat farkımız var. Yani normalde belki iş çalışıyor olsan bugün yapmamız zor olurdu. Ee, çünkü şu an saat orada kaç? Ee, 10. 10, saat, 10. Sabah 10. Burada akşam 7. Türkiye'de de şu anda Akşam 9. Bizi de zaten izleyenlerin büyük çoğunluğunun hani Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Belki başka ülkelerden de var tabii izleyenler. Ee, o yüzden hani çok uzatmayalım hemen başlayalım istiyorum. Çünkü eminim hani çok ilgisini çekecek katılanlarında senin tecrübelerin. Çünkü senin işte Amerika'dasın oradan akademik tecrüben var hem iş tecrüben var. İşler de böyle güzel hani hep böyle bizim burada merakımızı cezbeden firmalar işte NASA olsun. NASA zaten herkesin bildiği meşhur kurum işte Tesla olsun. Arada çalıştığın başka ilginç projeler de var. Şu anda çalıştığın yer var. E hepsini dinlemek istiyoruz. O yüzden hani ben çok uzatmadan girelim istiyorum. Ama biz yine geneliksel olarak hani biraz seni tanımak, biraz da işte lise yıllarından üniversiteye geçişte nasıl bölümünü seçtin, e, ilgi alanların neydi, onları da öğrenmek isteriz. Çünkü işte genç arkadaşları da bir örnek olması açısından e, onlardan başlarsan istersen başlayalım eğitim hayatında.
1: Tamam. Yani ben liseyi e, Vatan Anadolu sesini okudum, İstanbul'da. Gerçi şu anda okumlar değişti, taşınca falan diye biliyorum. E, lisede ben öfken alanındaydım, seysal bölümündeydim. E, yani normal bir öğrenciler farklı olarak bir lise yaptım olmadı açıkçası. E, i̇şte lise 1'de 2'de falan biliyorsun, üniversite sınavı sitesi falan var. Onunla da uğraşıyorduk falan. Yani Bilgisayar olayla ilgim vardı, İşte bu, bu basit yıllar 1999 yılları, 2000, yani internetin yeni yeni yaygın başı Türkiye'ye ilgili yıllar. O ralar, yani öncelikle hedefim, üniversite sınavını başarılı ile geçmek, ondan sonra mümkünse bilgisayar, elektri elektrik elektronik alanında bir bölümde okumak niyetim vardı. Liseden sonra, üniversite sınavından sonra, işte dediğim gibi, tek bir tercih yapmadım, bir fazla tercih yaptım. İstanbul Teknik Üniversitesi kontrol mühendisliğinin bölümü kazandı. Lisansı orada başlıyor. Kontrol Mühendisliği'nin de daha önce İTÜ'de bilgisayar ve kontrol adlı bir bölüm oktuluyordu. Ondan, ondan, ondan ayrılmış olduğu, olduğu için tercih etmişti. Fakat uygulamalıları rastlantı robotiğin açılabilecek bir olması dikkatimi çekti. Dolayısıyla o yüzden kontrol mühendisliği tercih etme arzısında verdi. Üniversiteye başladıktan sonra, birinci sınıfın sonunda yani bilgisayar alanından ötürü bilgisayar mönesine çift alanlarla da yapmaya başladım. Bu aslında benim e, e, niyetim daha çok, e, hangi gün okursanız oku, mezun olduktan sonra yazılım geliştirmek, yazılım e, geliştirme hakkında bilgisayar önemli olacağını düşünüyordum. Bunun da en kolay, en ucuz yolu işte e, üniversitedeki derslere gitmekti. Zaten bazı dersleri kendi başıma takip ediyordum. Fakat bunu biraz daha böyle resimliğe e, dökmek için çift yapmaya başladım. E, i̇lgi alınlarımı bu e, üniversitede okuduğum birinci, ikinci sınıfta falan yavaş yavaş, yavaş verilemeye başladım. E, özellikle kontrol mühendisliği hakkında daha çok bilgi sahibi oldukça e, robotik olsun, otonom e, sistemler olsun, mutlaka alanlarda e, ilgimin olduğunu fark ettim. Ve 3. ve 4. sıradaki derslerimi de bu alanlara yönelik seçmeye başladı. Geri dönem baktığımda yanlış yaptığını düşünmüyorum bazı konularda. 2006'da kontrol mühendisinden mezun oldum. Daha sonra bir sene daha bilgisayar mühendisliği ile ilgili dersleri tamamlamak için kaldım. O sırada işte uçamda bir hocaya çalıştım. O hocayla beraber otomatik sistemler hakkında araştırmalar yapmaya başladık. 2007-2009 arasında İstanbul'da git üniversite yine savunma teknolojileri üzerinde yüksek lisans yaptım. Bu, bu dönemde işte otonom sistemlerle ilgili simülasyon, otonom sistemlerle ilgili plan ve kontrol problemleri üzerinde çalıştım ve birkaç bir makale yayınladım. O dönemde işte Amerika'ya birkaç kez e, konferansa katılmak için geldim. Amerika'yı araştırmacılarla çalışma e, imkana sahip oldum. E, daha sonra 2009'da e, Amerika'ya doktora için lisans programına başvurdum ve eee e, doktora eee doktoraya yani, falan doktora almaya kazandım. 2009'a medi eee ne düşünce yaşıyorum şu anda. Yani Türkiye'deki eğitim hayatım kısaca e, e, bu şekildeydi. Yani ki de yeni sene falan kaldım. E, orada kalın süre boyunca e, Birden fazla alanda bilgi sahibi olmaya çalışıyordum. Bunların bir tanesi, iyi bir kontrol bilgisine sahip olmak istiyordum. İkincisi, iyi matematik bilmek istiyordum. Üçüncüsü de yazılım yeteneklerini sürekli güncellemeye çalışıyorum. çalışıyordum. Ve bilgisayar mühendisliği de bana bu konuda bayağı büyük bir destek sağladı. Birinci anadalığın kontrol mühendisi zaten kontrol ile ilgili çok iyi eğitimler verdiğini düşünüyorum. Gelecek kalın ol, matematik olsun ya da başka kalın olsan orada hep kendi özel gayretimle etmeye çalıştım. Ee, özellikle araştırma yaparken e, çoğu şeyi e, okuldan beklemek biraz e, naiflik olur. E, sizi diğer, e, diğer arkadaşlardan ayıran, e, daha çok kendi özel zamanında yaptığınız projeler düşünüyorum.
0: Hocam peki yani yüksek lisansı bitirdin, doktoraya Amerika'ya gittin. E, doktora süreci nasıl oldu? Yani süreç nasıl işliyor? Şimdi Amerika'da önce hani bir araştırmacıyla tanışıp, Onunla anlaşıp sonra olan doktoraya başlıyorsun mesela hoca, doktor hocasıyla. Yoksa yani birkaç yere başvurdun, oradan sonra kabul aldığın yerle devam ettin? Nasıl oldu o süreç? Gerçi benim... Yani ilk
1: önce ben aslında akademiye yönelme gibi niyetim yoktu. Yani. Doktora ama da bilmiyormuş, niyetim yoktu. Ben üniversiteye ilk başladığım bir sene de tek niyetim işte mezun olduktan sonra Türkiye'de işte mühendis olarak çalışmaktı. Bu benim böyle... Ama üniversiteye girdim. Hemen tamamen doktor olacağım falan. <gülüyor> Öyle bir deklentim yoktu. E, genelde e, e, bazı öğrencilerin birçok motivasyonları oldu birinci sınıftan itibaren. İşte çap yapacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Daha sonra zamanda o motivasyon... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e, yani birinci sınıftanın şeyi var böyle. Herkes yatar geçişi yapacak, herkes şart yapacak falan diye bir, bir motivasyonlar oluyor falan. Yani benim biraz zaman içerisinde, benim de teğim zaman içerisinde oluştu. E, ama üniversiteye başlarken başarkenki yani işte yazılımı öğrenmek istiyorum gibi hedefim vardı ve dedim gibi e, bunun için ya özel kurslara gidip para harcayacaksınız işte ne bileyim e, eğitimler alacaksınız ya da e, o zaman tabi Coursera falan daha böyle ne bileyim Open Coursera gibi şeyler yok e, 2002 yıllarında. E, Hatta bir kişisel ilgisayar mı yoktu yani evde oturup da böyle internetten almak e, gibi bir lüksin yoktu. Üniversitenin imkanlarına falan yarılamaya çalıştınız sürekli laboratuvarlarına. Onun için en, en ucuzu, en ucuzu, en kolayı işi işte çap yapmakla ilgili ee, bir çap yapmayı falan derseni biraz iyiydi o zamanlar. Ee, i̇nsan sırasında birkaç yerde staj yapma imkanına sahip oldu. Ee, Bunlardan e, bir tanesi e, Mercedes benzde e, bir ikinci sınıfı ona yakın bir dolmuş stajiydi. Ee, bu bu staj aslında bana böyle Türkiye'deki mühendislik, gerçi ondan sonra birkaç tane nasıl staj yaptım, ama ya, Türkiye'deki mühendis ortalamaları da bilgi sahibi olmuş oldu. Ee, Lisansım iş işte ikisini bitirdikten sonra bilgisayar mühendisliği ilgili işte C, C++, algorithmlar gibi dersler aldım falan. işte staj yerinde de böyle bu tarz konuları çalışacağımı bilmiyordum, yani yani ya mühendislik yapacağım falan gibi bir kariyer fikri değildi. Fakat AI e, bölümüne bana işte biliyorum. Firmadaki bütün kullanıcıların bilgisayarını vermişlerdi. Onların bütün bilgisayarını Windows XP'e yüklemeye çalışıyorlar.
0: <gülüyor> Ayçi işlerler yani tamam. Ayçi
1: yani Bir ay boyunca ım, firmadaki ıı, yani işte yönetici abilerin bilgisayarını alıp taşıyıp işte onların hard drive'ını alıp sürekli işte Windows yükledi. Yani çok iyi bir Windows bilgisayar profesyonu oldun diye ver. Bu yaptığım, e, üniversite dışında yaptığım ilk stajdı bu. E, şikayet etmiyorum. Sadece e, beklentim dışında bir e, iş yapmıştım. Fakat staj yeri e, ortam açısından çok iyiydi. O, staj e, müdürüm e, çok iyi bir insanda. Ve halihazırda ile e, yazışıyoruz. E, hatta bir kelamaliteye geldi falan. E, bu sadece böyle, nasıl diyeyim, e, bilgisayar alanında yani, kağıt üzerinde Mercedes çok iyi bir firma. O, oradaki staj... E, ortama bakınca falan genelde öğrencim beklentisiye çok uyuşmadı falan fark ettim bazı durumlarda. Bu yaptım bir X yaptı stajıydı. Daha sonra robotik alanına falan ilgi duymaya başladım çünkü günün sınıfta bir robotik mühendisliğine girişte bir ders almıştık falan. Üniversitede dersler çok teorik ediyor ve güzel bir şekilde iyi bir il eğitimi veriyor fakat iş endüstrisinde bir şey yapmaya girdiğimizde çok farklı ortamlara karşılaştım. Mesela Üçüncü sınıfın sonunda e, robotik mühendisliği hiç tersi almıştım ve o sırada ITREP'lerin düzenlediği kariyer günleri vardı, e, ITREP'lerin e, sektörden çok değerli insanları çağırıyorlardı. Bunun bir tanesi Türkiye'deki ilk e, alt eksenli robot e, geliştiren bir firmanın kurucusuydu. İşte Türkiye'deki robotik e, tecrübelerinden bahsetti, işte kendi firma kurmanından bahsetti ve ben e, çok ihtiyacımını yaptım. Daha sonra e, onun firmasında staj yapmaya çalıştım. E, i̇şte staj yerleri Gebze'deydi. Tabi ben İstanbul'dayım. Şimdi Gebze'ye gitmek nasıl olacak falan. E, Gebze'ye gidip, e, e, orada e, bir örtmen evinde, evinde bir odayı ikiye almıştım. E, staj yeri için e, onun fabrikasına gidiyordum. E, şimdi benim beklentim, işte bir robot üreticez, yani robot kontrol yapacağız, işte robot üretim yapıcaz, yani böyle bir kareti içerisinde gitmiştim. Fakat gittiğim yerde oradaki e, e, mühendis abliler baya meşgul insanlardı. E, bana e, Windows 95'i yüklü bir tane IPM TicTac verdiler. Dediler ki, işte robot ile ilgili birkaç doküman e, internetten bul, işte makale bul. İşte bize şu, şu konuları anlat eskajın yani sonunda. E, yine. Bayağı bir, e, nasıl diyeyim, yani biraz e, hel kıyıklı olmuşum evi için. Çünkü kağıt üstünde çok iyi firma gözüküyor fakat staj e, imkanı olarak. E, çünkü o sırada ben kendi burslarımdan birçok parayla e, e, öğretmen evinde kaldım. Yani bütün masraflarım kendim karşıladım. Firmanın herhangi bir yaptığı ücret yoktu. Ve günü sonunda internette işte makale okudum, döküman okudum falan, pratik e, bir şey yapmamı
0: fark ettim. E çok fazla kalmadı. Bir hafta sonra da stajyumu zaten <gülüyor> iptal ettim, geri döndüm. Gerek <gülüyor> benim... Mustafa. Cepten yemeyelim bari bir şey kazanmayacağız. <gülüyor>
1: yani
0: e, a, benim staj yapamaktakini iyiydim, tecrübe kazanmaktı. Ve gittiğim
1: yerlerde de internete kaynak karaması yapıyordum. Ee, yani bu kadar, yani bu tarz bir şey ben okulda kendi başımada yapabilirim falan hmm. e, diye Ve çok fazla bir şey katmadığı için oradan ayrıldım. Ama bu bahseden yer Türkiye'deki en iyi robotik yuvaların bir tanesi. E zaten oraya gidince firmanın robot yapsı, yani kulağı robot yapmalarını fark ettim. Daha çok sistem entegrasyonu denen bir şey var Türkiye'de. Yani bazı firmalardan işte neymiş parçalar oluyor, işlemci oluyor, piyası oluyor, robotlar oluyor. Bunları bir şekilde bir üretim hatına montajını yapıyorlar O firmanın çalıştığı alanlar daha çok böyle araba üretim, araba hatlarının tasarımı ile ilgili falan. İşte geleceğin civardaki bazı araba fabrikalarındaki otomasyon örnekleridir. Yani genel olarak iş saati güzel de fakat bizim gibi ben bir robot alanında bir şey yapmak istiyorum ama böyle sıfırdan bir robot kopatacağız. Şöyle kontrol, algoritmalar, swang, öğrenme, gençti şimdi önemli gerekli gitmişti. Fakat bu benim gibi biraz hayal farklı oldu. Şimdi ikinci stage önemli stage'den hem de eee tabii e, bu stage'den sonra e, İki yine geldim, benim ailem ailen iki kere de otururdu İstanbul'da o zaman. O zaman bizim iki telli organize sanayi sitesi diye bir yer var. Eee böğecikli hımm demir, benim sanayi sitesi dediğim. 3 yıl çalıştım de. hocam orada biliyorum. <gülüyor> yani e, ben de e, sanayiye gideyim bari orada staj yapayım falan diye vakandı içine girdim. E, oradaki bir ilan görme şartta işte ya okulun e, sitesinden gördüm ya da bir şekilde internet ararken buldum. E, bir elektronik firmasında staj, stajyer olarak işe başladım orada. Yine tabii biliyorsunuz stajyerlere para verilmez hiçbir zaman çünkü hak etmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Her sabah işte iki tane giden, oraya da sadece giderdim. Orada da firmanın yaptığı şey yine motor kontrolü ve otomasyon işlemleri yapıyorlardı falan. Ben de biraz otomasyon hakkında bilgi sahibi oluyum işte motor kontrolü ile ilgili bilgi sahibi oluyum hmm. niyetiyle gitmiştim. Ha, i̇lk hafta, ilk hafta mı bir, ilk birkaç gün, e, Star Storm'un beni e, meslek lisesi, meslek lisesi öğrencilerin yanına vermişti. Bir hafta boyunca kablo. <gülüyor>
0: <gülüyor> kablo
1: soyma canım hocam. Kablo ka ka ka ka soyup e, demelere falan, ne bileyim, o tanış iş, işlerle uğraştım. Bir haftanın sonunda eğilim artık pensel tutmuyordu. Çünkü <gülüyor> kablo çıkmakla çok e, canım yanmıştı. Oradaki meslek lisesi öğrenci arkadaşlarla falan muhabbet ediyorduk. Ee, oradaki öğrenciler de hem okula gidiyorlar, hem de e, okuldan sonraki zamanlarında tecrübe kazanmak için bu taz yerlerde çalışıyorlar. Onlar zaten durumları, yani stajyer öğrencilerden daha kötü. <gülüyor> en azından ben birkaç ay sonra gideceğimi bildiğim için biraz daha rahattım ama onlar biraz daha yoğun çalışıyorlardı. Ee, bir ara oradaki mühendis abilerden bir muhabbet etme şansım oldu. İşte motor kontrol yapıyordu. Ee, yani ben orada bir... E, PLC var dediğimde, PLC kullanmayı öğrenip, öğrenmeye çalışıyordum. Arkada da bir motor bazen motor kontrol yapıyordum mühendisli arkadaşlar. Motor Rdmi böyle zıplıyordu. Ya ne bileyim Rdmi çok garip sesler çıkartıyordu falan. Ya bayağı da bir yönetici falan. Ee, sesler çıkartıyordu. Sonra mühendisli abiye dedim ki burada ne yapıyorsunuz falan. Ya işte motor kontrolü yapmaya çalışıyorum. Ee, e, buradaki işte e, PLC diye bir şey var. Mesela bundan tahammetleri değiştirince motor e, kontrol, e, hız kontrolü falan yapıyorsun. Yalnız nasılmış ya demek ki şurada K deyiyor. Onun ses hattı zaman motor ötmeye başlardı. <gülüyor> <gülüyor> Orada ki aynı yani parametresinde böyle köprerek bir değişikliğe verdiği zaman motor oynamayı başlar. Dedi ki bu iyi bir şey değil. Onu biraz onu biraz demek lazım. Sonra burada arada integral terim vardı. Buna yaparsan dedi daha yavaş hareket edemez sürekli şekilde atras olması falan. Böyle böyle eee mühendis ağının yaptığı iş o parametreye girip bir şekilde hız kontrolü yapmaya çalışıyor. İki tane motor aynı hızda çalışmaya çalışıyor. Falan. Ben e, üniversitede okuyan bir öğrenci olarak yaptı ki model, motorun modelini çıkarsak, işte teorik transfer <gülüyor> fonksiyonunu bulsak falan filan. Mühendis <gülüyor> bana baktı. Ya abi, piyade ne iyi bir yöntemi yok dedi. Bunu işte bazen 5 dakika bulursun. bazen El, el ile bulabildiğin süre. 5 yordamıyor musun? Hem
0: de
1: o kadar bilgim varsa dedi. E, uzay mühendisi olsana falan demişti var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada, bu da bu cevaptan sonra biraz daha hayal fiyatına uğradım ve de şey, o stajdan da devam ettim dedim. Yani bir şekilde e, o stajı yani bir hafta da bir hafta, 10 gün sonra o temayı şey arayıp stajı devam etmek istemediğini söyledim. Ee, Tabi üniversite dışındaki yerlerdeki bu hayal fiyatından dolayı ben artık üniversitedeki labor laboratuvarlara takılmaya başladım. İşte o sırada e, bizim kontrol bölümünde NISO Otomasyon Laboratuvarı vardı, orada Siemens Siemens'in Kelsi'leri vardı, onunla üzerine çalışmaya başladım. Hmm. Diğer bölümlerdeki laboratuvar çalışmaya konular falan muhabbet başlamıştı. başladım işte. Dediğim gibi Türkiye'deki mühendislik ve NISO ortamını biraz görünce dişe dokunul işleri akademi ortamında yapılacağını düşünmeye başladım. Bu yüzden akademiye doğru yöneldim. Ee, Dediğim 2006'da mezun olduğumda yani e, şey de bilmiyordum. Hay, yurt dışında başvurma nasıl yapılır? E, A, TOEFL'de bir islam varmış falan? <gülüyor> yani bilgi, bilgi seviyem seviy seviyedeydi. İşte 2006'da mezun olduktan sonra e, Uçak Güzel Fakültesi'ndeki bir hocayla tanıştım. E, kendisi Stanford'dan e, doktorasını almış. MIT'de de post doktorasını yapmış bir e, araştırmacıydı. Evet, benim şansımı... E, o sene İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Üzer Mühendisi Bölümünde yardımıyla oluşan olarak başlamıştı ve o, o, o da öğrencilerden söylemişti bana. Güzel bir sinerji yakaladık. İşte o laboratuvarlarında çalışmaya başladım 2006-2009 yılları arasında. işte laboratuvar o zaman şeydi, ben yeni kurduğu için masalarını falan taşıdık. Ne i̇şte bileyim bilgisayar alı siparişlerini verdik falan, i̇şte platformları falan aldık. İşte o, yap, o master e, sürecinde yani elde ettiğim tecrübeler sayesinde yurt dışına gitmek fikri kafamda oluştur. E, hocam da şey diye tavsiye etti. Zaten e, yani ortalaman iyi, e, senin e, özgitmişliği biraz e, devam edersek <gülüyor> yurt dışında iyi bir yerden kabul ama şansın var. E, benim yetimde senin işi doktora ya yurt dışına git, orada iyi bir şeyler yap, daha sonra belki gire, sen biz her zaman buradayız, beraber çalışırız falan diye tavsiyeler bulmuştum. İşte 2006-2009 yıllar arasında onun laboratuarında çalışmaya başladım. Kendisi otonomi, insansız robot sistemleri konusunda çok bilgili bir insandı. Ee, özellikle akademik alan çalışırken herkes çalışmaya mesleği, herkes teknik bilgisi var ama doğru problemi bulmak çok önemli orada. İyi bir danışman görebildi, o problemi e, size sunmak. Sağ olsun e, içindeki e, Hocam o konuda çok ilgiliydi, yani işte bak bu insansal varışlar popüler olacak. Budemi bastım, 2005-2006 dönemlere. İşte şununla ilgili kontrol albörü öğren, şu yazımları öğren, işte, şu konuda açılışı falan. O 2006-2009 yılında işte yaptığım master e, seviyesinde yaptığım çalışmalarla e, yani 5-6 tane makale yayınladım. İşte o makalelere amacı yayınlamak, e, sunmak için ABD'ye geldim, e, konferanslar için. Orada elde ettim, ee, tecrübeli işte Amerika'daki araştırmacılarla falan e, paylaştırma şansına sahip oldum. İşte e, bu bağlantılar sayesinde 2009'da işte ben e, 15 tane master doktora programı başvurmuştum. Yine şansıma 2008'den Amerika'da kriz çıkmıştı. Bu e, mortgage mor krizi, peşi emlak, peşi. emlak krizi ve dolayısıyla iş bulma çok zor, burs bulma çok zor. Ben... E, doğrusu, saat 6'yı aştı mı 15 e, 15'le programa başlıyordum. Yani yarısından zaten red geldi. Eee şey açısından. Çünkü eee bayağı iyi okullara başvurmuşum. E, kabul eden bir kısmı ya bir senin doktora kabul et ama burs bursunuz yok. falan dediler. Eee kalan yani 4-5 okuldan hem burs e, yani musluk kabul aldım. Onun arasında da bir tanesini ben biyotekniği seçtim. Eee çünkü yön solçluk konularla benim ilgi duyduğum konular bayağı örtüşüyordu. Daha sonra Ağustos 2009'da Görlük'teki doktora yapmaya başladım. Ondan sonra e, buradaki psikolojilerle uğraşmaya devam ettim. E, ama e, doktora benim gitme söyleyenim bu şekildeydi. Yani Daha önce e, üniversiteye başlarken mühendis olayım diye bir içerisindeydim. E, yaptığım staj tecrübelerinde e, Türkiye'deki mühendis spordan biraz farklı olduğunu fark ettim. İşte iyi şeyler belki akademide olur falan diye akademik alana gittim daha sonra akademik ilgili çalışmaların eee AB'de, Avrupa'da e, yapıldığını fark ettim. Daha sonra işte bu okullara yönelik eee başvuru paketleri oluşturduk. Yani dediğim gibi öncelikli hedefim e, Amerika'ydı çünkü tanımlanmış olan iyi profesörler oradaydı. Amerika'da yani, bir bir başvurunu yaparken aynı özsiyetteki üniversiteye gibi yapıyorsunuz? Yani ilk önce iyi okulları, ondan sonra orta seviyedeki, ondan sonra açıkta kalmayan şeklinde <gülüyor> başvuruyorsunuz. Şimdi i̇şte benim e, hedefimde ilk önce Amerika'daki okullara başlıyorum. Olmazsa Avrupa, olmazsa tansiyon kadar Neden giderek falan gibi beklerlik içerisinde. Namaz e, evet. gibi, Amerika'daki pek çok okula kabul olunca Amerika'daki okullara gelmeye karar verdim.
0: Hocam şimdi eminim birçok kişi de merak edildir şimdi bu soracağım soruyu soruyor. E, İngilizce konusunu hocam ne zaman hallettin veya halletmeye başladın diyelim. Yani üniversiteye gelirken liseden bir tebann var mıydı? İTÜ'deyken mi ilerlettin? Çünkü bir şekilde hani. <gülüyor> yüksek lisans tartı dediğin gibi makaleler yazıp onları sunacak kadar hani bir şeye geldiğini söyledin. Ee, hani İngilizce konusu nerede halloldu veya nasıl halloldu? Çünkü benim en çok merak edilen şeylerden birisidir bu. Öncelikle
1: ben e, İT'deki hazırlık sınıfını okumadım. Ha, hazırlık sınıfını okumadım. Lise Adol Lisesi miydi hocam? Senin zamandaki Adol Lisesi değil mi? İT'deki hazırlık sınıfını okumadım. Baş nasıl diyeyim? Ben, Üniversiteden sonra zaten sınav yorgunluğu var. İşte bir sene gideyim hazırlık okuyayım, böyle yata yata geçerim sonra başlarımın sınıftan itibarence bir beklent içerisine gitmiştim. Daha sonra üniversitenin seviye belirleme sınavı vardı. O Yani dönem başlamadan bir yaptım onu. Yani iki hafta önce seviye belirleme sınavına ge geçtim. Hani girdim. Ee, geçme notu 60'tı. Yani 59 buçuklar geçti. 59 buçuklar 60'tı. Biraz böyle, biraz planların dışında bir gelişme oldu. Bu sefer üç gün sonra ders tercih edeceksin falan filan oldu. Böyle biraz şaşırdım yani. Hemen bir sınıftan okumaya başlayınca biraz, de, nasıl diyeyim, be, be, be, beklemiyordum böyle bir şey Yani İngilizce, a, a, tipik Alan Lutis'in bitimdeki sahip olduğu İngilizce yani. Yani çok fazla bir ne hastası ne eksisi var. Şey Zaten öz sene e ya işte önce bir sınava geçerim, İngilizce sonra haldez bir, bir beklenti vardı bende. Çünkü e, İngilizce dersine gelen hocalarımız da zaten haftada dört saat ders varsa, iki saatinde bir şeyler yaptıklardı, geri kalan iki saatte sınav sorusu falan çözerdik. E, yani böyle bir e, üniversite son senesi tamamen böyle gitmişti. Yani daha çok e, üniversite sınavına yönelik geçmişti. 2006'da dediğim gibi mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek aradayınca toplumda bir sınav varmış, onu geçmek lazım falan dediler. Yani bilgilim bu sınavı, nasıl bir şeymiş falan diye. Öyle çok fazla hazırlamadan girdim. Orada da böyle çok iyi falan almadığımı fark ettim. Yani, yani yine nasıl diyeyim? değil, o ağa üniversitedeki 4 sene boyunca hani içindeki bazı dersler İngilizce verildiği için oradan bir gelişme olmuş. Ama yine çok beklentimin dış, altında bir puan aldım. Sonra o bir şey oldu. TOEFL sınavı e, bilgisayar tabanlı sınavdan internet tabanlı e, şey sisteme geçti. İngilizce, İngilizce konuşma bölümü falan. Yani işler daha çok zorlaştı diyeyim. E, i̇şte o anda ben işte, e, üniversite bitirirken o 2006-2009 yılları arasında e, masra yaparken farkında olmadan işte sürekli makale okuduğum için ya e, sürekli e, nasıl diyeyim, ee, sünün yaparken İngilizce e, pratik yaptığım için farkında olmadan İngilizcem gelişmiş biraz. Ee, ama dediğim gibi bunun için e, ekstra bir çaba saffet değil. Sadece e, master sözü boyunca sürekli e, makale okuduğumuz için ve yani çok makale İngilizce olduğu için e, makaleyi anlamadığım için sürekli işte bu çilemeni anlama geliyor, işte bu, bu da ne demek istemiş falan onları kafa yorduğum için yani biraz nasıl diyeyim? İngilizce İhtiyaç duyduğum için İngilizce İngilizce'ye sürekli bir puan aldığım için e, orda TOEFL sınava tekrar gelince iyi puan aldım. E, ama dediğim gibi e, üniversiteyi bitirirken İngilizce yani ihtiyaç olmadığı bir şey gelişmiyor. Yani i̇htiyaç, yani size e, üniversite sırasında ne bileyim bir uluslararası bir uluslararası Yani İngilizce konuşulan bir oranda değilseniz bir şey de gelişmiyor. Ama bizim alanımız biraz ilgisayar olduğu için ve çok kaynaklar İngilizce olduğu için mecbur eden yani zaten biz İngilizce kaynakları takip etmek zorundayız. Ee, bu kaynaklarda bu makale yok diyor ki zaman içerisinde geçiyor ama bir gün dolan bir şey değil diyor genelde ee, sürekli olarak e, İngilizce dersine takipte olmak lazım sürekli olarak e, İngilizce makale okumak lazım çünkü orada anlamadığın şeyler olunca onları tekrar e, almak için e, sözde bakıyorsunuz İşte orada o kelimeleri not ediyorsunuz zamanlar bu bir şekilde kelime dersinizin gelişiyor, anlamınızı geliştiriyor, geliştiriyor. okunmanız anlamınızı geliştiriyor ve toposundan da zaten nihayetinde e, dinleme, yazma, okuma, e, konuşma ile ilgili kısımlar. Yani bunlar zaten yüksek 8 sırasında zaten e, aktif olarak yapıyorsanız o sınavdan da yüksek puan alabiliyorsunuz yani. Ama dediğim gibi e, eğer e, İngilizceye ihtiyaç duymamda işe çalışıyorsanız ve bir meşgul varsa bu gelişmiyor. Tamamen yaptığınız işin sizi İngilizce öğrenmeye zorlaması lazım bir şekilde. E, ve bir günde olacak bir şey değil. bayağı uzun bir süre yani gelişilmesi gereken bir şey var aslında. Kullanmadan, ihtiyaç duymadan gelişmiyor tabii ki. Yani e, üniversiteden mesela aldığımız dersler de var. Mesela ben güncelik dönem dersi aldım. Yani 1-2-3 falan. Şu anda mesela hiç bilgi şey kullanmıyorum. <gülüyor> Büyük bir <böyle> tip. Hani derse <gülüyor> ailen alıp geçtik ama şu anda e, onunla ilgili ne bileyim işte MOSFET nasıl bağlanır falan <gülüyor> <gülüyor> diye sorarsanız çok fazla yani bilgim yok. Çünkü e, o bilgiyi öğreniyorsun. Ee, üzerine zaman geçiyor, unutuyorsun, kullanmıyorsun, kullanmadığın, pratik yapmadığın her bildiği unutmaya mahkumdur. O yüzden e, öğrenmek istediğimiz ve e, başa mı olmak istediğimiz konuları mutlaka mutlaka pratik yapmamız lazım diye olarak. Her şey yani, için yani. inşallah. Evet. Her şey için yani genel olarak. E, bu işi yaptım artık ben oldum dediğiniz ve kendinizi işte eğitmediniz geçimin sürece o öğrenen şeyi unutmaya mahkum.
0: Sonra hocam doktoraya kabul aldın Georgia Tech, başladın. Ee, orada ilk başlayınca Amerika'daki akademik ortamda ilk yani gözüne çarpan veya işte burada da bu işler böyleymiş dediğin farklılık, yani Türk akademik ortamlar ne bileyim işte Amerika'daki veya niye orada bu işler böyle çok e, iyi yapılabiliyor, farkı yaratan ne ya? Bunlara dair gözlemlerin ne oldu hocam ilk başladıktan sonra doktoraya? Yani ilk
1: gözlemim şey e, araştırma yapmak tam zamanlı bir iş. Türkiye'deki gibi hem üniversitede çalışıyorum hem de... <gülüyor> Dersleri bir güne yiyeyim, işte dört gün işte bir gün okulda falan öyle olmuyor. Yani Amerika'da yüksek lisans ve doktora yaparken arduyalı olduğun zaman o tam zamanlı bir iş ve onun dışında başka bir iş yapman mümkünat yok. Yoksa programdan mezun olamıyorsun hmm. Yani tek tek farkı yok bu. İkincisi de o, o, o neticilerin öğrenciler biraz daha motivasyon Yani çünkü hocalar... Ee, hocalar sizinle oturup e, beraber araştırma yapmıyor aslında. Hocaların işi yeni gelen öğrencilere e, eğitim verip, onlara temel bilgileri vermek, e, kendi araştırma projeleri için form bulmak, e, öğrencileri e, çalışması ilginç olabilecek problemler sunmak, öğrencileri sunmak. Yani hocanın görevi teknik direktör gibi, yani oturup sizin için sahaya topluyor, bu adımı bu adımı sadece takip veriyor. Dolayısıyla o hocanın verdiği bu e, tafsiri dinleyip çalışmak öğrencinin elindeydi. Oradaki öğrenciler e, çok motivasyonlu öğrencilerdi yani, o açıdan büyük bir farklılık var. Yani e, Türkiye'de mesela e, sınav olduğumuz zaman başımıza birkaç tane üretmen olurdu falan. Bir üretmenin bir üretmenin olurdu falan. yani belki kaç <gülüyor> <bir> şey olurdu. <gülüyor> Burada sınavlar biraz böyle açık. Defter, kitablar açık. Hoca kağıtları dağıtlar, herkes yenilene oturdu falan, kimse kimse de bakmaz yani şu ayıp ee, yani birisinin başı yaptığı şeyi görmek gibi olan kopya çekmek ayıp olarak görüyor. Yani
0: kopya çekmek çok normal bir şey gibi görünmüyor değil mi? Yani böyle sıradan bir şey değil yani aslında. Yani
1: çünkü kopya çektiğiniz zaman hem akademik olarak bisikletin cezası alabiliyorsunuz, hem de e, bu işliyor ve yani bu sizi kariyeriniz boyunca takip eden bir şey. Özellikle ilk aldığım derste sınıf final sınavı olacak mesela. Normalde kötüdik okullara final için ayrı bir sınıf e, e, tahsis ediliyor çünkü öğrenciler yan yan oturmadığı için ders alma sınıfa oturmasın e, olmazlar. Dolayısıyla e, ben de böyle kendi içerisinde girdim ve yardım işi desin. ama sınıf sınıfı belli değil falan nasıl olacak bir iş diye son gün şeye verdi, sınav olacak diye bir şey getirdim. Dersin verilen sınavı bakın herkes yan yan oturuyor. Yani i̇nsanlar dersini nasıl takip ediyorsa sınavın aynı şekilde gidiyor veya yine. Kimse kimseyi kâdında bakmıyor, herkes kendi işinde falan. Yani bu bir Türkiye'ye karşı ki farkman bir tanesi bu. Biraz yani etik anlamda bazı öğrenci olmanın öğrenci olmanın ne demek olduğunu insanı biraz daha duyarlı. İkincisi öğrencileri motivasyonu. Herkes çalıştığı alanda en iyisi olmaya çalışıyor ve yani bunun için haftada iki saatte de bir dersin üzerine yani e, ekstradan bir şey çaba koymaya çalışıyorlar. Yani kimse okulda aldığı derslerle getiremiyor. Herkes ders sonrasında alıştırmalar yapıyor ve bunların herhangi böyle bir um, şey zorunluluğu yok. Yani senin haftada işte 5 saat, 6 saat laboratuvarda laboratuvarı bulmak zorunluluğu yok. İnsanlar kendi kendisi seyrediyor ve e, çünkü e, okulda öğrenmek için duruyorsunuz ve okulda bulunduğu zaman işte 4 sene bulacaksınız, 5 bulacaksınız. Bu zamanda ne kadar bilgi öğrenirseniz tekrar bağlantı kurarsanız O kadar iyi. O zaman değerlenmeye çalışırlar. Yani ortamda çok fazla zorlama yok. Diğer bir şey, Türkiye'deken mesela A kitabından bir konuyu öğrenmeye çalışırken, o A kitabın yazarını burada dersler görüyorsunuz. Bu en büyük avantajdan bir tanesi. Makalelerini, derslerini, şey, videolarını gördüm. Makaleleri okudum, kitapları okudum. İnsanların burada derslerini gördü. O da büyük bir öğrenciler motivasyon kaynağı da sağlıyor bence. Yani Türkiye'deki iyi, farklı yapılardan bir tanesi bu bence. Çünkü çok iyi hocalar burada ee, ve bu insanlar e, o bahseden konularda bayağı değerlendirmesine bilgi sahipler. Hatta trendleri belirleyen insanlar. İşte kontrol ile ilgili e, o arkadaşın yaptığı çalışmalar mesela yeni bir e, alan açıyor mesela. O adam öncü. E, yani burada yeni bir araştırma yapıp bunu bir Belirlikten be, sonra işte bu yayın için konferenselere gidiyor, sonra bu yayıncıdan Türkiye'deki araştırmacılar gidiyor, öyle geliyor, daha sonra bu Türkiye'ye gidiyor falan. Yani Türkiye'de çoğu zaman bir konuda çalıştığım zaman, yani ben o konuyu ilk defa biliyorum zaman, o konuyu çalışan adamları o konuyu bırakıp başka başlayanlara girmiş oluyorlar da. Yani dolayısıyla a, a, yeni, yani, a, a, araştırma gelişimine ilgili yeni konseptler çıkıyor. Bunlar yayınlanıp diğer dünyanın diğer yarattığı yayın dönmeye başladığında o konuyla ilgili zaten e, yayın yapan yapmış oluyor, o konuda ilgili araştırmasında bitirilmiş oluyor. E, yani Türkiye biraz Türkiye de mi? Biraz Asya'daki e, araştırmacılar da beni bu görüyorum. Mesela e, çok popüler olan bazı konular, işte örneğin gıda konular, bazı araştırmacılar aynı konularda hala çalışmalar yapıyorlar fark ediyorum ama onun ilgili yapılan çalışmalar bitmiş oluyor genelde. Dolayısıyla burası, e, yeni bir şeyler yapmak için e, uygun yerlerden bir tanesi. E, Türkiye'de o biraz eksikti sanki. Genelde işte burada bir şeyler yapılacak. Sonra o, o yapılan şeyin e, ticari olduğu, ne bileyim, getirmeye yüksek potansiyel olduğu belirlenecek. Ondan sonra Türkiye'deki insanlar e, bu konuya, yavaş yavaş giriş yapacak. Ama dediğim gibi, bu seviyeye geçtikten sonra en az 3-4 seviyenin geriden geldiği bir olayı var. Yani bazı alanlarda çok daha katilmesin. Daha geride. Um, Geolotipteki doktor ortam 3 aşağı 4 aşağı bu şekilde. Ama dediğim gibi dersler, derslerde okulan kaynaklar aynı. Derslerde anlatılan matematik yine aynı. Tamamen olay um, 3 um, um, Üç, üç oyuncu etrafında da diyor. Bunun bir tanesi üniversite. Üniversite hem hocanın hem öğrencinin e, işini kolaylaştırmak için ordular bir grup. Yani bilgisayar, bir laboratuvar, bir e, ne bileyim, e, ayrı bir laboratuvarla alınacak. Üniversite bunun için gerekli olan e, lojistiği sağlıyor. Yani senin daha yarıştırmak için gerekli olan bütün altyapıyı sağlamaya çalışıyor. Yani sen işte ne bileyim mini bir sistem olunca zaman yok bu olmaz falan diye bir kısıt olmuyor ya yani da kurallar yasaklan şey falan bir şey yok. Yani bir şekilde eee problem mi çözmeye yönelik bir şeyler olması oluyor. Yani üniversitenin idare kısmından bahsediyorum. diye eee hoca var. Hocalar da alanında çok iyi insanlar ve konuyu çok iyi bildiği insanlar. Ve bu hocalar üniversitede başarılı olduğu süreçte varıyorlar. Çünkü e, Amerika'da ekranı biliyorsunuz, bir sistem var. Ee, birisi yardımcı olarak başladıktan sonra 5-6 sene boyunca araştırma yapmaya çalışıyor, çok çalışıyor. Ee, ve onun yaptığı çalışmalar bir komite tarafından değerlendiriliyor. Eğer komite hocanın yaptığı çalışmaları iyi beğenmesi o hocadan e, bölümler olmasını isteyebiliyor. Ama hoca, hocanın yaptığı çalışmalar e, iyi, gör iyi, iyi görülmüşse ve ne bileyim çok iyi çalışmalar yapmışsa, onu işte doçentte terfi ediyorlar ve artık üniversite daimli olarak çalışma hakkını ediyor. Dolayısıyla bu, e, biraz nasıl diyeyim e, rekabetçi bir ortam. E, mesela diyorlar ki, işte üniversite 2 milyon olarak e, araştırma konu etmek lazım diyorlar mesela. Yani Hı. neden bulursa bu. Dolayısıyla bu hocaları çok çalışmaya ve başarılı olma iten durum. Yani işte o, üniversiteyi kapağı attım artık 5 sene sonra doçent, 5 sene sonra profesörlüğü bir şey yok. <gülüyor> Dolayısıyla yani işin içerisinde bir feedback var, yani beş sene sonunda bir performans değerlendirmesi var. Ve bu dediğim gibi, bu bu, bu değerlendirme bir akademisyen kariyeri boyu devam ediyor. Mesela. Yani hem aldıktan sonra bile sürekli bölümde bir sene içerisinde gerek öğrencilerde olsun, gerek üniversite yöneticilerden olsun bir değerlendirmeler var. Hmm. Üçüncü aktör değil öğrenciler. Öğrenciler çok motivasyonlu ve öğrenciler araştırma yapmak için tam zamanlı olarak çalışıyorlar. E, bu üç e, aktör bir araya geldiği zaman
0: ortada
1: iyi sonuç çıkıyor. Yani benim, benim gördüğüm e, durum bu. Ne geldi.
0: Yani sonuçta olay insanda bitiyor tabii. Geri kalan bütün faktörler üniversite işte fonlar vesaire, bunlara hizmet edip e, onların yapacakları şeyi destekleme üzerine. Ama sonuçta olay ne bina ne para e, ne de işte kurumsal yapı. E, aslında oradaki araştırma yapan insan ve öğreten insan, değil mi? Ya yani, e, dediğim gibi. E, Araştırma rehberlik en az seviyelikler öğrenciler. Öğrenciler
1: biraz e, işin en e, zahmetli işlerini yapıyorlar. Ama öğrenciler memnun olması lazım ki, öğrenciler motivasyon olması lazım ki bir şey yapabilisiler. Hocalar onları daha çok e, rehberlik etmeye yönelik. E tabi bu öğrenci ve hoca bir binanın içerisinde olması lazım, bir organizasyon içerisinde olması lazım. O organizasyonu da genelde üniversiteler sağlıyor. E, başarılı bir ortam için bu 3 yönde Aynı anda olmuş olması lazım yani üniversiteyi
0: öğrenciler köyüktü olmuyor. Üniversiteyi tocalar kötü yine olmuyor falan. Yani bu üçünün de hepsinin bir arada olması lazım. Hepsinin yerde olması lazım. Şimdi mesela yani, hocam sende hani aynı matematiği gösteriyorlar orada da hani böyle bir şey oluyor bize Türkiye'deyken. Ya işte bu adamlar bir sürü şey yapıyorlar bu kadar. Acaba bunlara bize öğretilmeyen bir şeyler mi öğretiliyor? Hani biz linearce bir görüyoruz ama bunlara daha gizli böyle başka bir linearce bir mi gösteriyorlar? Veya biz kontrol teorisi de biz de görüyoruz belki burada ama Hani onlara sanki farklı şeyler gösteriyorlar da onlar farklı işler yapıyorlar gibi bir hava olabiliyor. Ama diyorsun ki aynı dersler gösteriliyor. Yani sonuçta matematik değişmiyor. Her yerde aynı bu. <gülüyor> Ama yani ben, diğer faktörler giriyor devreye tabii. Mesela ben
1: mezun olduktan sonra biraz masal növrütü aklıma geçtim. Hani daha önce hep araştırmacı öğrenci durumundaydım. Mezun olduktan sonra mesela NASA'da çalışırken orada staj için insanlar öğrencilerinde falan bir yapıyorduk. Yani e, MIT olsun, Caltech olsun, diğer okulların bir sürü, CMU olsun, bir sürü öğrenci e, başvurdu. Falan. E, lisans seviyesinde, e, lisans seviyesindeki e, öğrenci seviyesi Türkiye'deki üniversitelerde çok bir fark yok mesela. Orada bir üstteki bir öğrenciyi koşarsınız, ortadaki bir öğrenciyi koşarsınız, onun yapacağı işleri aynen onlar da bilir. Yani. Ben, Türkiye'deki lisans seviyesinde, yani Türkiye'deki önde gelen okullarındaki lisans seviyesindeki eğitimlerin çok geride olduğunu düşünmüyorum. Fakat e, ne oluyor da bir fark <gülüyor> ortaya çıkıyor? <gülüyor> e, fark, ama dediğim gibi e, lisanstan sonra e, master ve doktora yaparken demiyorum, bahsettiğim o akademideki 13, 13 3 3 koşulu aynı olması gerekiyor. Bu, bu bu var mesela işte o iyi, iyi denilen okullarda iyi bir üniversite yönetimi var iyi hocalar var öğrenciler motivasyonu ve başarı geliyor. Ee, peki e, akademide gitmeyenler ne oluyor mesela yani mesela e, akademide bir şey kaldı zaman mesela lisansı bitirip ya da birin master doktora aldıktan sonra endüstride çalışan insanlar ne oluyor mesela e, buradaki endüstrideki köprü firmalar da iyi bir eğitim kurumu olarak ki görev yapıyor çünkü e, siz bir firmada işe başladığınız zaman hemen o firmanın istediği bir profilde bir mühendis olmuyorsunuz. Yani siz daha böyle yeni yapımda mezun oluyorsunuz. Dolayısıyla hmm. de, o kişilikten de kişi, e, eğitim kültürü var. O, onlar sizi kendi kurumlarının e, kişiliğine, kendi kurumlarının kültürüne uygun bir mühendislerle iliştirmeye çalışıyor. Yani siz 10 sene gidip bir Apple'a çalıştığınız zaman bir Apple mühendisi oluyorsunuz aslında. Apple'dan mezun oluyorsunuz aslında. Hmm. Dolayısıyla fark buradan açılıyor, hem üniversite, eğer akademik alanda kalacaksanız üniversite ortamında demeyeyim, üniversite yönetimi iyi, hocalar iyi ve bunlar öğrenciyi iyi bir şekilde iyi yetiştiriyor. Yok akademide değil de endüstriye gitmek isterseniz bu sefer endü, endüstrideki Google, işte Apple'dır, Tesla'dır, öyle ne bileyim işte Microsoft'dır, bunlar Nvidia'dır Şimdi bunlar demeyeyim, her bir üniversite kendi hizmet verdiği alanın öncü kurumlarından bir tanesi ve onlar yeni mezun bir mühendisi alıp kendi kurumlarındaki çalışma kültürünü de hale getiren bir sistemden geçiyorlar, bir eğitimden geçiyorlar. Yani kurumlar arasında bu kültüf farkı var. Ama onun gibi uzunca süre bu kurumlar çalıştıktan sonra aslında sektörde sektördeki önüne gelen bir yöntemlerden bir tanesi olur. Çünkü orada size nasıl yazılım geliştirilir gibi bir bilgi veriyorlar, nasıl proje edilir, nasıl ürün tasarım yapılır falan. Ve bunlar e, yazılı olan kitaplar, olan şeyler değil. Tamamen o firmanın e, kültüründe, o firma içerisinde e, olan şeyler. E, bunlar daha çok oradaki işte kıdemli mühendislerin hafızalarında, iş tecrübelerinde olan şeyler. Ve onlar sürekli yeni gelen mühendislerle bu
0: tecrübeyi zamanla arttırıyorlar. Ya, daha sonra kendilerini... Bir kendileri... usta-çırak ilişkisi var diyebiliriz yani aslında değil mi? Nasıl? Bir usta-çırak ilişkisi gibi bir yapı var diyebiliriz yani evet. bir şekilde. Yani,
1: Akademik e, ortamda bir uzlaşacak çünkü kolejiniz e, de bir zamanlar e, araştırma görevlisiydi. Orada da bir uzlaşacak ilişkisi var. Endüstriye gittiğiniz zaman da sizin bu sefer proje yönetmeniniz var, e, mentorunuz var. Bunlar sizi kariyerinizde nasıl ilerlediğimiz ile ilgili bir öğrenim yapıyor ve zamanla filmdeki o toplantılara katılarak size yavaş yavaş film kültürüne, sonraki işler yaş hakkında e, bilgi sahibi olursunuz. Ama dediğim gibi, Bu firmalar mesela Microsoft mesela iş akış sistemi yazmış değil mi o zamanlar mesela. Yani bu firmaların normal bir AB firmasına farklı içinde bulundukları alan boşnak firmalar mesela Scors gibi Helikopter konseptini ortaya çıkaran firmadır kendisi. Orada çok iyi bir yani helikopter yapımı üzerinde çok iyi bir yani geçmişten bugüne kadar bütün tecrübeyi falan imkanlara faydalanma şansına sahipsiniz. Ee, dolayısıyla, e, lisanstan yeni mezun olan e, bir mühendis adayı hem akademiye hem endüstriye gittiği zaman oradaki eğitime devam ediyor. Bir şekilde orada bir e, e, nasıl diyeyim, par verme olmuyor yani insanlar lisanstan mezun olduklarla satış mühendisliği yapmıyorlar bu <gülüyor> Sürekli mühendisliği ile ilgili projede katılıp e, araştırmaya, girişimine devam ediyorlar bir şekilde.
0: Sonuçta ihtiyaç da fazla. Sonuçta bu firmaların da çok fazla mühendis ihtiyaçları var. Hatta ülkedeki kaynak yetmeyin. Dedim işte yurt dışından gelenlerle işte H1 vizeleri vesaire. Ee, Onunla kapatılmaya çalışılıyor. Şu anki durumu bilmiyorum ya. tabii. Şu an son dönemde nasıl ama. Yani Avrupa'da gördüğüm şu an büyük bir açık var mühendis kalanında. Yani Hollanda için konuşursak işte Almanya için vesaire. Ee, Amerika'da şu an güncel durum nasıl? Onu nasıl görüyorsun yani? Bir de Trump'la yani. beraber bazı şeyler biraz zorlaştı galiba. H1'leri biraz azaltmaya çalışıyordu en son. Yani çok fazla o a,
1: vizenin ilgili süreçlerini bilmiyorum. Yani şu, bunlar zaten internetteki hükümetin kendi web serpilisinden bulunabileceği şeyler. Ama iş bakımı açısından şu anda Silicon Vadisi'nde bayağı bir e, yazılımcı ihtiyacı var. Ve özellikle makine öğrenmesi, yapay zeka, otonom sistemler konusunda. Hem de otonom sistem, e, sürmüşsüz araçlar konusunda yani milyarlarca dolar para a, dönüyor bu, bu sektörde. E, Otonom sürüş yapabilecek bu kalitredeki elemanlar olmadığı için yani, yani sonuçta üniversite sayısı belli, mezun sayısı belli ve bu alanda yetişmiş eleman az olduğu için bu sefer diğer alanlarda uzun yıllar çalışmış insanlar da bu alanda girmeye çalışıyor falan orada da bir, bir rekabet var ama genel olarak e, iş ve açısından bayağı bayağı şey, e, güzel bir yerden geçiyor diyebilirim özellikle yapay zeka olsun, makine öğrenmesi olsun, robotik, e, Otomof sistemler, işte robotlar falan, bu, bu alanlarda çok büyük, e, nasıl diyeyim, her cebine 2-3 milyon dolar koyarak bir tane startup açıyoruz
0: ya. <gülüyor> Hocam şöyle bir şey var mı orada öyle bir muhabbetler yapılır ya işte bir yerden hani birbirine çarpıyorsunuz Silicon Vadisi o taraflarda, yani çarptığın adam işte yatırımcı çıkıyor veya işte girişimci çıkıyor, bir şey çıkıyor yani çekiyor. <gülüyor> yani genelde
1: e, buradaki e, e, kahvecilerde bunu genelde Kafeler Herkes. değil mi? İş bağlanan yerler böyle kafeler. <gülüyor> yani siz böyle sadece bir kahvenizi alayım, bir içim diye orada bir konuşma vaktetinde falan kulak abartsın. İşte bir milyon dolarım var, şimdi yapalım ya <gülüyor> bu. Her, her taraftan böyle bir e, nasıl diyeyim, e, iş, iş kuruluyla ilgili e, şeyler var. Ama bunda şey, e, şey tarafı da var biraz e, nasıl diyeyim, e, e, bilmediğini bilmeyen çok önem var burada. Yine evet, az bildiğini çok gören olabilir. Evet, evet. yani e, bir şekilde bir konu hakkında az bilgi sahibi olunca aklınıza gelen bir şeyin çok böyle e, süper fikir olduğunu
0: düşünüyorsunuz. <gülüyor> yani, Köşeyi dönüyorlar, de
1: yırttık. O fikriyle beraber çalışacağınız insanlar aramaya çalışıyorsunuz. Çünkü LinkedIn'de bazı metajlar geliyor falan. İşte şu işi kuralım, bu işi kuralım falan diye. Yani çoğu böyle nasıl diyeyim teknik anlamda yani her birinin e, üniversite derecesi var işte falan ama e, biraz tele biraz telefonda konuşuyoruz ya ben daha önce proje çalıştığım şu şu şu sonuyla karşılaştım falan filan. Tek istediğim git demişti falan. ve benim basit bir problem değil. Onlar mesela daha farkında değiller yani. Evet, evet. O yüzden şey var. E, çok fazla para var bu otomasyonlar alanında ama. Bu alanda çok fazla yani ben yazılım biliyorum, otomobil bilirim yani ne fark ne fark var? Niçin alana girip
0: kodu yazıyoruz? gidiler de basamıştı.
1: O tarz insanlar da var. O yüzden e, biraz dikkatli olmak lazım bu iş iş iş iş seçim yaparken. Bir de dedim gibi Türkiye'den e, sürekli şey e, yani gençler sürekli <gülüyor> abi bir proje fikrim var bir yardımcı gelsin, ilanı başka bir falan diye e, mesajlar atıyorlar falan. Yani hmm. burada biraz garip yiyorlar. Eee ya artık böyle nasıl diyeyim? Şu um, erkek herkin diye bir şey var herhalde, <gülüyor> Sınırsız enerji
0: var. O, o zaten hocam o meşhur şeyimiz ya. Bir, her sene bizlere bir haber çıkar böyle ülkede memlekette. İşte evine 2 lira yazısızdan adam haberi, bir de e, suyla çalışan araba yapmış olan arkadaşlar çıkıyor ve devamlı.
1: Yani arkadaşlar bu pil teknolojisi bir şey yapıyor falan, bir proje önerisi falan elin baskının adresini istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Hocam sende vardır ya şu elin baskının numarasını alsak sen. <gülüyor> yani <gülüyor> gençlerle
1: yemesini kırmak istemiyorum çok fazla ama de gibi e, bu problemler üzerinde... E, Amerika'daki çok kimse çalışıyor ve onlar da dediğim gibi, e, sıradan insanlar gibi, onlar da işte Stanford'dan, EMATİ'den, iyi okullardan, mezun kimseler çalışıyor. Ya Şey oluyor biraz falan var, böyle ya bak siz okuyla okulunuzu bulamadınız da, bak şu açıklık falan var, ben yani yaptım falan gibi, <gülüyor> e, hevesli olan insanlar var, onlar biraz, ne diyeyim mi, e, biraz...
0: Bize e, e, oluyor, Ya bir de hocam bazı konular popüler olduğu zaman tabii ki şey gibi oluyor, yani Amerika'daki bu Hani Gold Rush denilen bir şey vardır ya zamanında altına hucum davası. Evet. Ee, şimdi birazcık o altına hucum altının yerine işte şu anda işte yapay zeka, otonom sürüş. Hani yapay zeka kavramı da çok karıştı. Çok da bilinmediği için içinde olmayanlar tarafından. Hani arkada basit bir algoritma koşan bir sistem bile yapay zeka denilebiliyor. Ee, o çok karışıyor mesela. Veya dediğin gibi hani görünen kısım... Bizim işlerinde kötü bir yeri var hocam. Hani görünen yüzü çok az bir kısmı. Yani kod vesaire... Yani bir araba baktığınızda herkes arabanın tekerini, motorunu, bir şeyini görüyor ama... Yani arkadaki o kodları göremediği için veya o kompleksliği e, biz onu mesela bay işte insanoz uçak yaparken yaşıyorduk. Gördüğün zaman aslında baktığın şey ufak bir model uçak. Hani hatta gazeteverleri çıktığı zaman internette yorumlar şöyle oluyordu işte. Aynısından kuzenime işte oyuncaksını aldık falan diyenler oluyor. Sonuçta tabii tamam. otopilot teknolojisini anlatmak çok zor yani. Nasıl anlatacaksın?
1: Yani? Yani genelde e, yani mesela ben e, drone'lar üzerine çalışıyorum. E, e, otonom Araçlar üzerine çalıştım, Marceau'nun üzerinde çalıştım, helikopter e üzerine çalıştım. Hani bunlar teknik olarak çok farklı sistemler gözükse bile iş, otonomi yazılımı geliştirmelere geldiği zaman her Hegel'in hepsinin aynı şeyleri var. E, Yapısı var, benzerlikleri i̇şte, var. Bir konsolucu var, planlama, planlama e, yazılımı var. Onun üstünde görev planlaması var. Onun üzerine bilim işte yanında işte e, Perception ile ilgili işte kalmam fritesini yapan kısmı var. Yani bu yazılım kısmı Biraz uygulamanın bağımsız olarak ilişkilebiliyor. Ee, yani küçük bir e, çizgi izleyen robot yapmak ile Tesla'daki sürgüsü araç yapmak arasında otopod aslında bir fark yok aslında. Tesla'daki kamera görüsünü alıp e, takip yapıyor. çizgi izleyen robot da başka sensörler kullanıp e, çizgiyi bulup onu takip etmeye çalışıyor. Ama birisinde işte küçük bir robot yerine de işte, aa sürgüsü araç e, L2PH biraz farklı algılar ama mi, iş yazılımı geldiği zaman çok bir e, e, fark yok. Sadece ölçekte biraz farklılıklar var. İşte o küçük robotik robot sisteminde atıyorum en fazla 10-15 tane proses çalışırken bir suçuşu araç yaptığınız zaman o proses teksi 150 ton olabilir. Falan. Onların ne bileyim işte sürekli çalışması lazım ama özellikle haberleşme fotoğrafı falan. Bir de güvenlik kaygıları giriyor tabii yani
0: insan taşıyan bir şey yani biraz, trafikte olacak. Biraz işin güvenlik
1: olsun, e, sürüş konforu olsun, oturuş şeyler giriyor. Dolayısıyla dediğim gibi, özünde çok fazla bir farklılıklar yok yani robotik. Robotlar için otunun e, yazılım ve geçirmenin imaresinde, yapısında çok büyük farklar yok. Sadece dediğim gibi, e, sistem biraz daha komple olduğu için, çok daha fazla kok miktarı var. Ee, ama dediğim gibi işin
0: iş özünde bir fark yok.
1: Ee,
0: Hocam yavaştan istersen şeyde geçelim. Akademik hayatı, hani doktorayı ne kadar sürdü doktorayı tamamlaman? 6 sene sürdü. 6 yani. sene doktora sürdü. Doktora boyunca çalışmadın başka bir işte. Zaten full, full time doktora yaptın galiba değil mi? Ee, yoksa doktora öğretmen zaten de başka iş. Doktora
1: sırasında e, staj, yapma yani staj yapma imkanımız var. Yani staj yapma imkanı, ne boyunca staj yapma falan demiyor ama ben doktor sırasındayken ya bir endüstriyi de göreyim, Amerika'daki endüstriyi de göreyim, buradaki <gülüyor> çalışma ortamda götüreyim. Diğer staj yerlerine başvuruyordum. Mezun olmadan önce 3 yerde staj yaptım. Bunların bir tanesi, 2 yani tanesini aynı firmada yaptım, bir tanesine bir sürü bir şeritlik e, research noktada yaptım. Daha önce çalıştığım, ilk çalışma firma, Aurora Flight Science'tı. Aurora Flight'ten 1984'ten bu yana, Otonom sistemler, insan sağlık araçları geliştiren bir firma, yani 1980'lerden bu yana. Yani şu anda Türkiye'de belki yeni hikopter var ama bu ameliyat bir firmalar bu işi 80'lerin hoşluğundan beri yapıyorlar. Orada otonom helikopter gelişme projesi vardı. Projenin amacı şu, yani 1970'lerden beri çalışır halinde olan bazı helikopterleri artık operasyonel kullanabiliyorlar abi bua çalışıyor hal, halde yani, yani uç, uç uçma hiç uçma çalışmayan şeyler. Ee, o proje kapsamında bu eski e, teknolojiler eskimiş olan e, helikopterleri üzerine otonom sistemler, otonom işte, e, ile ilgili yazılım donanım bekleyerek acemiz bunu otonom halinde kargo ve teslimat için e, kullanabiliriz. Bir trend vardı, bir proje vardı, proje konusu. O proje ile ilgili ben eee ee, rota planlama yaz, yazılımını yaptım, geliştirdim, yani rota planlamadan kastım, e, elinizde bir araç var diyelim, e, bir adres duyuyorsunuz, o size gitmeniz gereken rotayı çıkartıyor İşte şu yolu al, şu çıkışı al, sonra şu şehirde geliştirmek için de. Şimdi bu, e, yer araçları, bu iki boyutlu bir problem var, yani bu, elinizde yollarını bağlayan bir e, network var, onun üzerinde bir arama yapıyorsunuz. E, Hikopterim için durum biraz daha farklı. Bu 3 boyutlu yapılması lazım. <gülüyor> Artı hikopterlere çok daha fazla ıı, kısıtları var mesela hikopterler çok hızlı üşteremez, çok hızlı dönemez. Ee, Elimizde şey arazi profili var. Arazi profili çekmeniz için duymak zorundasınız. Belirli bir ıı, irtifaya ulaştınız zaman sadece belirli bir bölge içerisinde uçabilirsiniz. Özellikle kampır sırasında. Küçük bir bölgenin içerisinde bulmaz lazım çünkü bir şehre ne olduğu yerden gitmek istemiyorsunuz. Dolayısıyla onların operasyonel koşu, koşulları biraz daha farklı. İşte ben bununla ilgili bir yazılım geliştirdim. Yani yazılım vereyim de bir, bir, bir sene falan aldım yani o yazılım geliştirmek. Ee, o, o yaptığım stajda da aynı e, akademide öğrendiğim e, planlama bakmaları varken yani kendi operasyonla geliştirdim. Onların e, basit, yani basit problemi görünce ben kendi yaptığım geliştirdim hala zaten. Java programlamasını öğrenir bir düşünün. Bir seney boyunca işte kendi yazdığım yani benim laboratuvarımda benim bilgisayar çalışmaları bazı kodları alıp, onların uçuş yazılımına entegre etmeye çalıştım. Yani bu bile başta başından büyük bir e, zor bir işti. Şefsin İş ama yani ee, özellikle ki laboratuvarda bir şey yaparken mesela çok basit bir senaryo oluyorsunuz, onu önce büyük bir yorum yapıyorsunuz ve siz bilgisayarda çalışıyorsunuz. Yani bu aslında işim belki yüzde bir. <gülüyor> Ondan sonra bunun işte kolun iyi bir şekilde yazılıp, etkin bir şekilde ve hızlı bir şekilde çalıştırılıp, daha sonra bunun işte ufuş bilgisayarına aktarılması lazım, orada konulması kanıtlanabilir, daha farklı, o konulması kanıtlanabilir, daha lazım. E tabi yaptığımız şey ilk başta çalışmıyor, onu sürekli ufuş tesisini etmeniz lazım, sonra oradaki pilot sizi Şey i̇şte yaptığınız iş iyi olmuyunca falan. Böyle bir şekilde işte geliştir, test et, tekrar iyileştir, geliştir, test et biz bir, bir sene bir çalışma olmuştu. O stajdan sonra Müslübüce elektrikte, bir research laboratuvarında staj yaptım 3 aylık. Orada onların 2015 yılında otonom yararlıcılığıyla ilgili projeleri vardı. İşte 2015'teki e, proje yöneticisi şey, e, şey demişti, Japonya 2020 tokolam fiyatlarından hazırlanıyor. Ve Japon hükümeti bütün e, otomotif üreticilerinden otonom Otomotiv, ilgili bütün araçlarını, o üniversiteler sayesinde istiyor. Yani 5 yıl öncesinden Japon ülkemizde biz o üniversiteleri hep sahip Şu anda yapalım yani, bunları, teknolojiyle. Yani, yani, olacak. Ee, hazır böyle bir fırsat gelmişken, herkes de işte e, müslü bir şey olsun, demiyorum. Foyote olsun, Honda olsun. Ee, Otonomiyle ilgili iyi çalışmalar yapın. Ee, o zamanlarda o projeyin başlangıcıydı. Ben de ordan edemez hareket planlama e, problemine yavaş yavaş e, e, giriş yaptım. Ama mümkün tamamen e, otomobil araçlarla ilgili, derajıyla ilgili. Yani daha önce havadaki bir araç işlemi çalışıyordum. Daha sonra yere, yere. Yani, <gülüyor> çalışmaya başladım. E, 2015'te mezun olduktan sonra e, NASA Cephi Laboratuvarı'nda e, çalışmaya başladım. Teknik falan almadım. Yani normal, standart, internette başvurumu yaptım. Oradaki e, baş, e, başvuru yerlerinde bir proje geleceğin birisinden hatta temasa geçti. Yani başvurumu aldığını söyledi. Birkaç gün içerisinde beğendikleri adamları da tekrar görüşeceklerini söylediler. Daha sonra telefon görüşmesi oldu, bilmem ne oldu falan. Ee, Gelektikler ortada çalışmaya başladım. Oda bundan Daha sonra, bilmiyorum ya, çalışmak için 1-2 sene hiç çalışındı. Ee, Orada 2 sene hiç ee, Oradaki projeler biraz daha böyle farklıydı. Bazen bir drone vardı, bazen bir drone vardı, bazen bir urdu e, sistemi falan vardı. E, doktora sırasında e, staj yapmayı çok tavsiye ediyorum. Çünkü e, endüstri genelde kıymetli olan problemleri akademiden çok daha iyi gidiyorlar. Yani, Benim kişisel gör, görüşüm noktada bazı alanlarda değil. Mesela yapay teknikler, robotik olsun, e, otomarçlı olsun. Endüstri bu konuda e, akademiden biraz daha önde. Bunun nedeni, e, akademik insanlar e, bilgi açısından eksik değil, sadece endüstrinin var yapmasıdır.
0: Bir de endüstri Aa. gerçekten o probleme denk geliyor yani hani zor, zorlukla karşılaşıyor aslında problemi evet. hani bir problem aramak için aramıyor da zaten hani iş, iş akışında hani bir şeyle karşılaşıyor bu da böyle daha kolay yani keşfetme şansı oluyor problemleri. Yani yani e, endüstride
1: yapılan ARG ile akademikte yapılan araştırma arasında e, şu şu farklı var. Akademide biraz işin e, gelişimçi tarafından daha çok önem veriyorlar. Yani kimisi size bir kod yaz, bir hareket planları bulmasın, bir araç üzerinde çalışmasın, e, kimisi size bir doktor derecesi vermezsiniz, yani ne bileyim mutlaka işin bir teorik yönetici, şimdi böyle bir ispat olsun, işte e, işin biraz... E, e, state of the art, burada e, en yeni e, algoritmayı biraz daha geliştirebilecek bir şekilde olmasını istiyorlar ki size doktor derecesini versinler. Dolayısıyla akademideki e, Araştırma yine teknik, yine ilginç ama o ki öncelik biraz daha farklı. Daha yeni bir şey yapmak üzere. Biraz daha bilim öğrenmek üzere
0: değil mi hocam? Yani bilim, evet. bilim yapmak için
1: aslında. Yani proof of concept yapabilmek üzere. Ama demin ki onlar hiçbir zaman çok fazla o yapılan yeni ilişkiler, algoritma, yöntemi ürünleştirme çabasına girmiyorlar. Bu nedenle belli. Çünkü oradaki projeler iki senelik, üç senelik. Genelde o projede birkaç tane öğrenci çalışıyor ama en, en bir sürdü İşler biraz hani kar yapma üzerine olduğu için, tamam elimizde a üretimi var ama biz bunu nasıl bir tam ölçekle ürün hale getirebiliriz, bundan nasıl para, para kazanabiliriz. E, Bu oldu zaman işte 2-3 tane mühendis yerine 100 tane mühendis iş olarak falan. Dolayısıyla oradaki yapılan iş, biraz daha böyle problem çözümüne odaklı ve o problemi çözüme kalmayıp onu ürün hale getirip, ondan para kazanmaya şey. Dolayısıyla e, ikisi arasında bir bir fark var. E, en bir sürü de ve e, en, mesela akademide mesela bir proyek üzereyken bir yeri robot platformu var. Onun üzerine ucuz sensör koyarsınız çünkü paranız yok. <gülüyor> e, e, yapmanız gereken sadece full pop konsept olduğu için bir tane işte, deneyde bir başarı da gösterirsiniz. E, o sizin için yeterlidir falan. Yani belki 100, 100 defa denemişsinizdir, e, 10 defa çalışmamıştır. Ama 10-90 çalıştığı için siz onu başarılı bir olarak e, kabul ediyorsunuz ve yayın yapıyorsunuz. Ama Endüstri'de o işin %99'un çalışması da olduğu için, ya bu sensör çıkartalım, yerine başka bir sensör oldu, işte ne kadar biraz daha pahalı, yedek yok, yani sıkıntı yok, para ödeyip o sensör olarak kapatalım, biraz yok yani biraz, işin mali kısmında biraz daha yüksek olduğu için, yani e, bir otom araç üzerinde istedikten olaya sensör var, o sensör kendisi mesela 100 bin dolar falan yani. Yani bir akademideki bir hoca işte 100 bin dolar bulacak, olacak, sadece onu bir sensör harcayacak falan yani bu şey <gülüyor> <gülüyor> duyulmuş değil. Onun yerine de ne bileyim daha böyle değil, daha o 100 bin dolar o çok daha fazla, daha farklı işlerle yapmaya çalışıyor. Endüstri akademi arasındaki fark, tema farkla bir tanesi de bu durum gibi. Birisi e, endüstri ürünü geliştirmeye, ürünü iliştirmeye yönelik çok çaba e, e, sahne ederken akademi biraz bu konferi yaptıktan sonra başka bir probleme geçiyor. Şimdi ben de biraz akademiden üniversiteye geçerken, ki bu düşünce yapımı değiştirmeye çalıştım. Akademiden, doktor anı ziyare aldıktan sonra ilk yaptığınız şey böyle her bir probleme böyle yenilikçi bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bazen öpücük yönetimi <gülüyor> video var. Keep it simple and stupid. <gülüyor> yani o işi yapacak Basitlikle olsun, işi de yapsın yeter. İşi görsün. Çok... İş, iş, iş, iş, i̇şi görsün yeter. Çünkü endüstrisde e, çok fazla böyle bir problemi alayım, işte olayı kapanayım, bir sene boyunca o problemi işte en çözümü öyle bir şey yok. Genelde bir problem çıkıyor, onun üzerine bir, e, uygun bir problem, yani uygun bir çözüm özellikle bunu hızlı bir şekilde geliştirip çözürsünüz lazım. Çünkü yaptığınız şey büyük ihtimalle değişme ihtimali de var. Çok fazla düşünmek, çok fazla araştırma gibi e, şansımız yok. Ve işte biraz da e, hızlı bir şekilde geliştir, test et, sonucuna bak, gerekirse tekrar geliştir, tekrar test et şeklinde gidiyor. Akademide biraz daha böyle düşün, tasarla, bir şeyler geliştir, daha ürünleştirmeden bir yanlış olabilir, biraz daha geliştir. <gülüyor> Ondan sonra tamam, e, e, gerçekle kafasında gidiyor. Ama endüstride biraz daha böyle, e, o e, geri beslemeyi çok daha hızlı e, yapmanı istiyorlar. Yani bir ay içerisinde bir şeyler yap. Nasıl olur? İyi mi olur? İyi olmadıysa biraz daha yatırım ya da başka bir insan.
0: Çünkü en üstündeki çoğu şey biraz zaman ve payda olduğu için. Yani motivasyonlar farklı tabii ki dünyanın motivasyonları. Bilim yapmak yerinin <gülüyor> motivasyonu. Diğeri biraz kar etmekte varlık için Cunda. Mecburen yani hayatta kalması için. Tabi yani diyorum gibi
1: özellikle en üstünün koşulları biraz daha nasıl diyeyim rekabetçi olduğu için. Yani siz belki dünyanın en iyi ürününü hazırladınız ama Uh, camları kırsanız. <gülüyor> <gülüyor> camlara <gülüyor> geç, camlara geleceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> yani işin biraz şey kısmı da var. He, e, e, en iyi teknoloji geliştirmek de değil, markete enerken ne kadar sürede gittiğin önemli. Müşteriye eks zamanda. Ya
0: yani müşterin beğendiği şey her zaman en mükemmel çözüm olmayabilir aslında. Yani başka talepleri olabilir müşterinin tatmin tatmeyenleri. <gülüyor> Nasıl diyeyim? aynı
1: alanda çalışan iki firma var. Birisinin çözümü mütevazı çok daha zarif ama diğeri iyi okudu olmayan bir şeyi çok erken markete sunduğu için hemen kullanıcılardan destek veriyor. Sonra diğer üretici ne kadar iyi ürün sunsa diye o ilk olmadığı için olan ilk için o, o kullanıcıların fikrini değiştirip kendi platformlara gelmeleri falan. Uh, ulamalar zaman alıyor
0: diye düşünüyorum. Yani bu um, time to market diye evet. bir, kon yani bir konsept. Burada şey diyebiliriz belki, yani bilim bilimde başarıyla ticari başarı anlamına gelmeyebilir. Yani bilimsel bir başarı oradaki ticaretleştirile. Bazen de hani demin bahsettik ki e fikir. Yani fikir de sadece bir şey olmayabilir. O fikri nasıl uyguladığınız... Bir fikir çıkıyor mesela. Bir firma bazen onu tutturamıyor. Bakıyorsunuz aynı fikri başka bir firma çok başarılı bir hale getiriyor. İlk defa yapmasa bile bazen de olabiliyor. Hani piyasa koşulları bambaşka oluyor genelden. Veya müşterisi olan bir piyasa olunca müşterinin talebine göre de farklı olabiliyor. İşte Apple örneği verilir. Hani telefon ilk defa telefonu yapan Apple değildi. Dokunmatik ekranı da Apple bulmadı ama iPhone'u işte sunuş tarzı vesaire. Yani o hale getirmesi kullanışlı bir hale getirmesi belki bir başarıyı getirdi. Ee, hocam peki NASA'da çalıştın. NASA'dan sonra mıydı bu? Bir otomotiv şirketine geçmiştin galiba. Yine bir otonom araç yoksa arada başka firma daha var mıydı? Ben hatırlayamadım tam.
1: Biraz tamam. e NASA e, ile Jiko Maskey firmasıyla karşılaştım o zaman. E, NASA'daki ben Jet Prop, yani NASA'nın e, birden fazla merkezi var işte Amerika'ya e, etrafında yelmiş. Bunun her biri farklı farklı e, teknik teknoloji e, teknik özellikler üzere e, teknik projeler geliştiriyorlar. E, benim bulunduğum yer Jet Prop laboratuvarı. Jet Prop laboratuvarı da diğer uzaktaki e, otonom, robotik görevleri yürütmen merkezlerinden bir tanesi. Onun içerisinde yani mühendislik direktörlüğü otonom sistemler bölümü işte robotik seçeneği, sistem kontrolü falan. Öyle <gülüyor> Bayağı bir, bir
0: departman
1: eski gidiyor. Ee, yani şey, biraz böyle 7000 kişilik bir organizasyon değil mi? Yani JPL deyince arka, laboratuvar deyince insanların hakkında böyle bir 10 kişilik, 100 kişilik yer değil ama öyle bir yer değil. JPL KTH'ye bağlı KTH'de to çalışan toplam öğrenci hoca sayısı ve diğer üniversite idari yerinde çalışan sayısı 800. E, JPL jet laboratuvarında toplam çalışan 7000. Dolayısıyla JPL'in eee bir yarışmasında bir açısından eee e, Çünkü bana çünkü benim arkadaşlarım ya şurada denen var tanıyor musun falan diyor. Ben <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> çünkü e, küçük bir değil. E, orada e, robot e, Genelde onu doktordan sonra araştırmacı zaman, olarak bulduk zaman mühendis olarak bahsediyor ki orada bazı bilim adamları var. CFI bilim adamı ve teknoloji gelişimi uzmanı diye bir şey var yani scientist en teknolojist. Bu adam iyi yapıyor mesela. Eğer doktorunuz temel bilimlerdense işte fizik, kimya, biyoloji, astrofizik, o zaman siz es scientist yani bilim adamı gibi biri veriyor. Ama bunun için doktorunuz işte mühendislik olsun, işte ne bileyim bilgisayar bilimleri o. mühendisliği bilimi, makinemcilik alanları. Esas olarak teknoloji. Yani ya, bilim alanları bilim yapıyor, teknoloji uzmanlar teknoloji geliştiriyor. Yani tamamen ayrı bu şekilde. Ama hepsi bir arada yani, çalışıyor bir şekilde. Tabi genelde e, bilim adamları hedef belirliyor. Yani biz şu gezegenin, iş şu karaktere, şuradaki yerdeki toprakları, toprakları incelemek istiyoruz şu anda var. Tabii niye olamıyor kodlama bilmiyor, yazmamı da bilmiyor, mekanik hesapları bilmiyor. Dolayısıyla onların istediği hedefi geçirmek e, teknolojiyi geçiren insanlara düşüyor. Bu bunların dediği hedefi gerçekleştirecek teknoloji portföylerinin geliştiğine, teknolojinin ne gibi geliştiğine, hep oradaki acem menislerin görevi. Ben orada teknolojist olarak e, çalıştım, e, yaptığım bulunduğum robotik e, bölümüydü. Ordu'da çalışırken iki farklı kariyer yapmanız mümkün. Birisi sadece uzay projelerinde çalışmak. Uzay projeleri, atıyorum Mars 2020 projesi veya ne bileyim işte Site görev, diğer diğer görevler. Olmaz projelerde çalışırsınız ama bu projelerde çalışırsanız çok fazla araştırma yapman imkanımız yok. Çünkü yapılan şeyin %100 modeli 99 99 sorusu lazım Dolayısıyla yapılan yöntemler çok böyle bilinmiş, çok danit edilmiş yöntem oluyor. Yani işin görev yani mühendislik görevi açısından, yani mühendislik mühendis açısından çok ilginç ama belki araştırma yapma niyetiniz varsa çok fazla ilginç kullanamayabilirsiniz. Yani bu bölümün, bu karelerden bir tanesi tamamen %100 görevle ilgili, mühendislik işi yapmak. Diğeri de ee, yani G.P.'nin sonuçta yaptığı işler daha önce kimse tarafı, kimse tarafından yapılmamış şeyler olduğu için çözümleri olmayabiliyor bazı konular. Dolayısıyla bu problemleri çözmek için araştırmak lazım. G.P.'nin ee, çalıştığı zaman bir araştırma projesi yazıp ona iyi para bulup daha sonra kendiniz konuları çalışma imkanınız var. Ne mi var? İki farklı kariyer. Birisi çok daha e, keskin, hafıllık e, belirlenmiş işler yapmak, özel projeler çalışmak. Diğeri de biraz daha böyle araştırma yönü olan ve sonuç çıkacağı belli olmayan işte araştırmaya da alır, işler yapmak. Bazı arkadaşlar mesela tamamen uzay projelerine çalışıyor, bazı arkadaşlar tamamen araştırmaya çalışıyor, bazı arkadaşlar biraz ondan biraz bundan çalışıyor. Genelde şöyle bir risk var, uzay projelerinin fonlaması daha önemli Yani o proje biliyorsunuz ki önümüzdeki 5 sene boyunca para sıkıntı çekmeyecek, bütçe hazır. Ama Araştırma projeye biraz fon almasında sıkıntı var mesela benim bir e, konu alıp verildiniz üç senelik planımız e, size üç senelik e, diyelim, e, araştırma bursu fonu verir, diyelim eğer beni senin sonunda eğer o e, firma firma şimdi pro ütü e, e, görüşmeleri ön ön sonuçları falan geçemezsinuz senin planı kesilemiyor Dolayısıyla kesildi iki başka bir konu açmanız lazım yani biraz, biraz e, e, parası garanti fakat çok fazla araştırma yönünden ilginç olmayan işare çalışmak var. Dolayısıyla araştırma yönünden çok ilginç. Belki alanındaki ilgi olan işare çalışmak var. ama o zaman parası, parası biraz daha böyle... riskli e, riskli e, <gülüyor> Dolayısıyla bazı arkadaşlar e, zamanın %50'sini uzay projelerinde çalışıyor. GK'nın %50'ini araştırma yapacağı çalışıyor. eğer Araştırma projelerini kesilmesine başka bir proje geçmesi daha kolay oluyor diye. E, bu, ben orada kaldırık süre boyunca daha çok araştırma projelerine çalıştım. Mars Roller'la ilgili yeni bir hareket planlama yazımı geliştirmek çalışıyorlardı. Çünkü Mars'ın yüzeyinde araç hareket ederken mesela herhangi bir şey bilgisi yok. Yani orada bir belediye yok, Mars belediyesi yok biliyorsunuz. Mesela Roller'ın <gülüyor> orada sürüş yaparken çevrenin nasıl olduğuna dair bir bilgi, bir öğrenme yeterine sahip olması lazım. Ee, Mars Rover dediğim gibi e, yumuşak, e, kumlu alanlarda gittiği zaman mesela saplanma riskine sahip. Hatta e, bir ara e, Rover e, belli bir böyle bari bir yere geçerken orada kuma saplanmış, orada 6 hafta Rover'u geri çıkarmak uğraşmışlar. Dolayısıyla e, Mars'ın yüzeyinde e, o ilk defa görülen arazi koşullarını anlayıp hangisi hangi güzellikler daha iyi sürülür, hangisinin riskiyi az. Bu tarz yazılım, bu tarz beceriye sahip yazılımların geliştirmesine çok para harcıyorlar, neye yani otonomiyle ilgili. Ben de o, o otonomiyle ilgili projelerin çalışıyordum daha çok. Bu çalıştığım projelerin bir tanesi. benim yani Mars Roll için hareket planlama geliştirme projesiydi. Hmm. Diğerleri de drone projesiydi. JPL'in NASA dışında yaptığı başka projeler de var. mesela. Google, Google var mesela. Google'un e, bazı konularda işte, yani Google iyi bir yazılım firması ama otonomik kısmına gelince mesela belki, güzel mesela mesela bu projelerine gelince mesela CHP'ye katil edilmesi yok. Dolayısıyla bazı konularda CHP'ye kadar aktarıp, işte ben, benim bir projem var, siz bu konuda çalışabilir misiniz falan diye istekliyorum olabilir. Ne başka firmalarla da oluyor mesela bu, bu şekilde. Dolayısıyla CHP'ye de çalışırken başka, e, nasıl düşünmekle başka projelerde çalışma bir yerine sahipsiniz. Ben işte iki sene boyunca hem JPL içindeki bazı kocalara çalıştım, hem de JPL içindeki firmalar tarafından formanmış kocalara çalıştım. Ee, genel olarak um, oradaki ortam gayet rahat bir ortam. Yani devir tırmını biliyorsun. <gülüyor> yani çok fazla, uh, böyle nasıl diyeyim, baskısı yok. Uh, oradan direkt olabilirsiniz yani isterseniz şu an Böyle rahat. Uh, JPK özellikle civar üniversitelerden çok ziyaretçi çeken gerçekli insanlar geliyor, fotoğraf çekmek nasıl falan. <gülüyor> yani ortam bayağı güzel aslında. Ama dediğim gibi orki işler biraz daha böyle uzun vadeli, daha yavaş ilerliyor. Sizin mesela ne bileyim bir test yapacaksınız. Şimdi, az önce bahsettiğim bir grup orga, bir yönetim organizasyonu bahsettim işte mühendis şey, direktörlük bölüm alt bölüm grup planı. İşte o bütün bölümlerden izin alıp olmasınız. Yani siz önce kendi danışmanınızla amirinize, o da kendisinin amirinize, o da bürokrasi kendisinin amirinize, o da kendisinin amirinize. Büyük yani. bir uzunca bir bürokrasi var. Dolayısıyla bu tarz bir yerde çalışmak istemeyen insanlar şimdi belki doğru bir tercih olmayabilir. Önemli bir proje, projeler yani görüş, bir sene boyunca görüşülüyor sürekli. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye. Yani iş, projenin başlaması biraz zaman oluyor falan insanlar şu an kahvesini alıyor falan görüşmeye çıkıyor o o e-postlatıyor e adam izne çıkmış bunun gelmesini bekliyorsun falan falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama dediğim gibi yaptığım işler açısından o işlerin eşitsizliği o, iş, o işlerin birlikte olması çok güzel diye aslında yani o Mars'la ilgili böyle çalışırken yani bazı dilde mesela halka açılmıyor mesela onları siz biliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki aslında bu bütün insanları çeyse teknilenmenin asılını diyorsun <gülüyor> O yüzden iyi bir motivasyonu da yani. Bir ee,
0: hocam yazdığın, yazdığın kodlar Mars'a gidiyor hocam değil mi? O da bir güzel bir şey yani. Yeah, top, top. O, yani o, o, o <gülüyor> biz de şey. mesela drone falan yapacağın zaman yazdığın kod havada uçuyor falan diyor o bile güzel bir his. Bir de Mars'a gittiğini düşününce... <gülüyor>
1: yani e, bu özellikle yeni görevleri mesela Mars 20'e ilgili bir helikopter projesi de var mesela. E, yani daha önce Mars'ın yüzeyinde hani, iğneye bıraktım. Yani buraya helikopter hoşunuza Orada inebilen çok fazla ülke yok. Yani yaptığın işin biraz böyle işin hem eşsiz olması, hem de belki bilimsel olması insanları çok motive ediyor ve olsa insanlar çok iyi çalışıyor aslında. Ve e, iş aradığı kişilerde genelde iyi okuldan mezun, çok e, alanında iyi insan olduğu için bu kadar zor zor işleri rahat yapabiliyorlar. Ama ne gibi işin içerisinde çok uzun yıllar e, büyük emekler, şey işte. tecrübe var yani orada. E, yani şey yok böyle, bilgisayarda bir kop ediyorsunuz, hadi bunu işte yüklede falan öyle bir şey yok, onun böyle bir ön incelemesi var, işte ne dediğim oradaki bir sürü süreçleri var, onları geçtikten sonra belki işte yaptığınız bir şey gerçek bir görevim gibi şahsına sahip olabiliyor. Oradaki insanlar yani oraya çalışırsanız 20 sene boyunca, 30 sene boyunca belki 2-3 görevi görevime şansınız var. Çünkü bu görevler mesela hepsinin en az 5-6 seneden öncesinden bir şey bir süreç göçmesi var. Bütçenin federal hükümetten onaylanması var işte bu, bu tür şeyler. Dolayısıyla orada çalıştığınız zaman hani hep uzun vadin düşürmek zorundasınız. Yani orada işte emekli, yani benim gördüğüm kişiler zaten orada ortalama 10, en az 10 senelik JPL'de olan insanlardı. Yani giden daha çıkmıyor oradan. Çünkü uzun vardi bir, bir projeler. Ee, orada iki seneden fazla çalıştıktan sonra biraz otonomi e, e, alanında çalışmak için e, ve biraz daha böyle hızlı seri, yani seri şekilde <gülüyor> bir şeyler yapmak için Silicon Valley'sine gendi kavga verdim. Ee, ilk, i̇lk başta başlı bir startup da başladı. Yani biliyorsunuz Silicon Valley'li startupları biraz meşhurdur. Uh, bir startupta uh, ya, yaşlılar ve nekli insanlar için taksi hizmeti yapacak bir proje vardı. O projeye çalıştım. Oradaki işte plan ve kontrol işlediğimde ön çalışmalar yaptım işte ilk jenerasyon başladı üzerine çalıştım. Startup startup ortamı biraz farklı geldi girişiminde hani JPL'den startupa geçince mesela nasıl diyeyim? bir JPL'de bir e, bilgisayar olacak diyelim, 10-20 i̇şte tane e posta gönderiyorsunuz start-up'ta, bilgisayar alınacak dediğiniz zaman git şu firmadan siparişini ver falan diyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla her şeyi kendi başına aitmem lazım. E, Start-up ortamı biraz e, şey açısından iyi, e, kısa süre bir şeyler yapıp hızlıca bir şekilde yükselmek istiyorsanız falan, iyi bir yer yani. E, ve para sıkıntısı da yoksa mesela özellikle e, start-up'ta, e, hmm. yani sizin yapmanız gerektiğinizi söyleyen kimse yok. Ee, kendi çalışma takvimini belirliyorsunuz. Ve orada bir şeyler teslim ettiğiniz sürece kalabiliyorsunuz. bir şekilde. Ama e, JPL'den çalıştığım, çok daha çalıştığımı kabul ediyorum. Yani düşünüyorum. Çünkü e, ilk başladığımız zamandaki mühendis sayısı 15 kişiydi falan. Çoğu işi kendiniz yapmanız lazım. E, ama dediğim gibi çalışırken e, çalışıyorken e, Şeyi ya ben böyle otonomdan nasıl J.P. nasıl her zaman J.P. olarak alacaktım. bir vakit, geri dönelim bir düşüncem vardı. J.P'den ayrılırken zaten grup müziğiyle de ben o şekilde ee, Özellikle yeni genç arkadaşları tavsiye, bir filmden ayrılacaklığı zaman, o filmayla mutlaka bu kadar iyi bir lazım. Hani nasıl, benim son günümüm, derbe, arkadaşlar işin olmaz falan de böyle e, kapıyı vurup, <gülüyor> Hiç mi bak gelmiyor bana.
0: Köprüleri yakmamak lazım yani gemileri yakmadan köprü yakmadan.
1: Hatta oradaki Gök Müdürü ben ona şey söylemiştim. Ben otonomal onda çalışmak istiyorum demiştim. Özellikle F-Siton vaseminde bu arada çok uygunlar var. Bir deneyim, bir denemek istiyorum falan. Benim orada çalıştığım proje müdürlerinden falan. Yani en az benim aklımda bilgi sahibi de var Gök Müdürü. Gönüm Müdürü. O da şey demişti, yani ya bizim de güzel projelerimiz var ya biraz daha düşünün, kalın burada falan demişti. Ben hemen ben biraz giregire bir bakayım falan diye. O da şey dedi, tam dedi eğer dedi orada işler yolunda gitmesi, biz her zaman buradayız, isteğiniz isteğiniz zaman gelince gelinirsiniz gel gel gel falan. Dolayısıyla şey bir konu çalışırken okul okulmlarda iyi iş yaptıktan sonra. Ee, o sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal bir sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal o şey yani nasıl diyeyim, bayağı bir zorlandım aslında, o e, nasıl diyeyim, e, o teklifleri e, kabul etmekle, gitmekle. Çünkü ben canı söyleyeceğim o zaman, e, bayağı bir e, otomik projesi yaparız, istedim, ne bileyim, orası burada bile çalışırsın diye, olmadı. Ya uzak projeleri var, orada e, bütün seyirci, sefer, konsol yazılımın bir sorar çalışabilirsin falan. Daha da benim istediğim anlılardaki e, projeleri sunmaya çalışıyor. Anladığım gibi, ben biraz silikon mazisi ortamında görmek istediğim için e, ayrıldım. E, silikon mazisindeyim, başa o start-up bu otonomiyle ilgili yaptım. Ama daha sonra e, pek dışarıdan görmeyen problemler e, yaşadım. Yani yazılı olmayan ama herkesin bilgiyle farklılığına farklı olmadığı problemler ortaya çıktı. Bu aranın bir tanesi, e, büyük firmalarla tuvalet mekağı bulur. E, özellikle siz otonomi geliştirmek istiyorsunuz otorbi geçmek için sizin bir takıma ihtiyacınız var, mühendis bulmanız lazım, insan bulmanız lazım ve mülakatta iyi insan bulmak aslında çok zor, iyi insan bulduğun zaman genelde o insanı o büyük firmalar da bulmuş oluyor çünkü insanlar işler hareketi aynı anda birine pahalı firmaya başlıyor. Çok iyi mühendisler mühendislerle mülakat yapmamıza rağmen ya işte ben Apple'dan teknikim var, Apple'a gidiyorum diye düşünüyorum. Rakipler, de,
0: rakipler de çok güçlü hocam, şimdi Apple var, Google evet. var, yani Google gibi firmalar var, ne bileyim, Tesla var vesaire.
1: Yani... Aynen öyle. Daha sonra dediğim gibi, e, hani konu eksikliği ve bilgi eksikliği tecrübeleriz yok. Ama fakat problemler, bir kişinin altından kalkabileceği problemler değil. Dolayısıyla e, iyi bir mühendislik e, takımı kurmanız lazım. İyi mühendislerin kurumlarında iyi mesela iyi nasıl diyorum maaşlar sunulması lazım ama startuplardaki maaş biraz daha böyle daha farklı bir o belkide daha ne de bahsediyorsunuz dolayısıyla iyi iyi iyi, iyi tabirdiğimiz tabi mühendisleri gördükçe onlarla konuştuğumuzda onlar aynı zamanda diğer firmalar tarafından da tecrübe <gülüyor> ne onlar farklı. dolayısıyla orada kaldığım 6 yedi ay boyunca e, takım kurmanın zor bir şey olduğunu fark ettim. Ee, yani e, yani bulunduğunuz takıma en az 5-6 kişi bağışmanız lazım ki hızlı bir şekilde bir şeyler üretebilirsiniz. Dolayısıyla startup ortamındaki e, hoşuma gitmeyen e, durumların bir tanesi buydu. E, eğer bir alanda ürünüş gelmeye çalışıyorsanız ve o alanda çok fazla güçlü vakitleriniz varsa o alanda yani sizin teknolojiniz bile olabilir fikirleriniz bile olabilir ama onu işlemeye yani bir şekilde gerçeklemekte sıkıntılar var. Ya Mülakada
0: aldığım kişilerin çoğu Apple'a bu boyluğu. E ben de gideyim. <gülüyor> yani bu iş böyle olmayacak hızlı hocam. Yani, yani de. şey çözmüyor işi yani. Startup yatırım da alıyor belki biraz parası da var ama ama yani. O büyüklere karşı insan kaynağını toplamak tabii kolay olmuyor. Evet, yani bir startup, bir startup çalışmak hani
1: startup kurmayı yapıyoruz falan o işin belki en basit kısmı, en önemli kısmı doğru bir takım kurabilmek. Şey, şey, çalışma fikrinizin güzel olduğunu, olmadığını var olduğunu sayıyorum. Yani bunlar o olduktan sonra en zor aşama, bir takım kurabilmek, bir takım kurmak o takım kurabilmek. Çünkü İyi insanların kapıcıları da oluyor mesela. Onlar yani bir şeyleri sevmediğiniz zaman ne bileyim yemek siparişi veriyorsunuz her gün
0: de her gün de mı yiyeceğiz
1: diye çok garip dururlar da işte işlere arkadaşlar da oluyor mesela yani o startup'taki o insan faktörü bayağı önemli aslında yani o, iyi çalışan bulmak zor o bulunan çalışan memnun değil onun işkamak um, zor bir şey yani bu startup'ta mesela hani Startup'da çalışmadan önce fark ettiğin şeyler değildi. Orada orada çalışınca fark ettiğin şeyler. Çünkü ben hep bulunduğum ortamda yüksek motivasyonla çalışan insanları <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Yani Gördüklerim mesela kimse kimseye motivasyon etmiyor yani. Çünkü başarılı olmanız zaman şey oluyor. Eğeniyorsun e, zaten. <gülüyor> Eğenemiyorsun e, yani. CHP'ye girdiğim zaman insanlar sabah akşam ya işte CHP'ye aradayım falan ben buna çok şey bulundum yani. Orada motivasyonla çok yüksek. Ama ben Startup'a gidince falan e, Or hiç 5 mühendis eğer yapılan işleri beğenmez ya da yönetimin verdiği kararı işte 10 metotta başka kislar var oraya
0: gidiyoruz. Yani. <gülüyor> yani hocam şey diyebilir miyiz? <gülüyor> Silikon vadisinde hasta iyi mühendis kapışılıyor yani hani sonuçta kaynak az hani arz faz, az talep fazla bir şekilde. Yani,
1: yani genelde e, bazı bazı firmalarda mesela kariyerinde ilerlemesiz lazım diyelim mühendis olarak başladınız. Genelde böyle iki farklı e, yol var. Track yollar bunlar mesela. Ya e, teknik yoldan gideceksiniz ya da yönetim yoluna gideceksiniz. Eee burada mesela insana ya yani lisanslı bitiriyor, master yapıyor, sonra doktora yapıyor. Yani 10 senelik bir temel bir çalışma var. Sonra o insanı alıp hemen orada iyi bir yönetici yapam yapamıyorsunuz. Ve bu aslında yöneticilik istemiyor yani.
0: Veya
1: kötü bir yönetici elde ederken iyi bir mühendisi kaybediyorsunuz yani. Hayır, aynen, evet. aynen. Dolayısıyla bu, bu iki firmalarda bu iki farklı kariyer yolunun tasarlanmış olması güzel bir şey aslında. Ve e, firma işin iki söz sahibi olma konusunda yani atıyorum bir müdürle bir e, kremli mühendisin e, şeyleri, seyredileri aynı. Ve e, yani e, firmadaki bir kremli mühendis bu iş olmadığı zaman diğer yöneticiler yok yani olacak o, kardeşim öyle bir şey yok dolayısıyla sadece yazılım geliştirerek teknik konularda çalışmak isteyenler için Silikon Vadisi'nde böyle bir güzel bir yol var aslında yani işte mühendis, junior mühendis senior sonra ne bileyim işte kremli uzman falan işte principal
0: yani yüksel, yükselmek ya. ve daha iyi maaş almak için illa yöneticiliğe kaymak gerekmiyor aslında bir de evet, yan tarafta evet. bir teknik olarak da ilerleyen bir ...kariyer
1: yolu çiziliyor. Çizilebiliyor. Dolayısıyla bu Stikon Vazisi'nde gördüğüm e, güzel yöntemlerden bir tanesi. Hele Google, Apple gibi firmalardaysanız mesela orada yazılırsak şey kal, yani orada... E, ...çünkü iş yapan insanlar e, bulmalı zor. İş yapan insanları tutmak, e, nasıl diyeyim, e, bayağı değer veriyor insanın kartlarına. E, bazı insanlar e, kariyerlerinin bir kısmından sonra yönetici olmaya çalışıyorlar. İşte bunlar işte proje yöneticiliği yapıyorlar falan. Ya O, o işler e, teknik değil ama sonuçta teknik ilimişi bir şey olan birilerinin olması e, fayda sağlıyor. Dolayısıyla e, firmaların, e, start-up'lar değil mi, daha çok böyle e, bu buradaki işte büyük yazılım firmalarının e, bu iki farklı kariyer yolunu e, izin vermek güzel bir şey aslında. Çünkü dediğim gibi e, uzunca bir süre teknik alanında olan insanlar tam böyle alanında etki yapacak kıvama geldiği zaman yok senin mühendis değil de senin yönetici olman lazım falan diye bir şey yaptığı zaman, o zaman e, yani iyi oluyor. O adamlar başka yere gidiyor mesela. Mühendisiyem edemiyorlar. E, bu startupta benim gibi bir 6-7 yıl çalıştıktan sonra e, şey problemini gördüm. Yani takım kurmanız zorunda mı Artı bir de otonomi e, projesi 5-10 kişiliğe yapılabilecek bir şey değil. E, Türkiye'de mesela <gülüyor> Geç arkadaşlarım bazen e-post'a gönderiyorlar işte. Tavsiye etsisi var falan. Yani zaman içerisinde bazen gece yarısı oluyor falan burada. Onlar da oluyor. Yani büyük bir şekilde görüşmeye çalışıyorum. İşte diyorum, ne yapmaya çalışıyorsunuz falan. Yani öyle bir proje hedeflerinden var ki, ya belki 100 kişilere gelsene yap, yap, yapamazsınız. İşte robot yapacağız, uçacak, kaçıracak. Kendimize kendimize diyeceğiz, devresi de yapacağız, bunu da biz yapacağız falan. Peki, kaç kişisiniz? Üç kişiydi. <gülüyor> Dolayısıyla şey, bazı otonomik projelerini hayata geçirebilmek. Yani ilk, ilk demo yapmam çok zor değilim. Bir, bir de onun birkaç tane sensör koyarsınız, bir de yaparsınız, bir tür finalik yapmanı da görebilirsiniz daha önce. Ama onu ürünleştirme, ürün haline getirdik, o ürünleştirme sürecinde çok fazla test yapıması lazım, çok fazla mühendisin. Bu yazılımın farklı yerlerinin incelemesi lazım ve bunlar böyle e, 3-5 kişiliği olacak bir iş değil. E, hani de, e, proof of concept kolay da, e, sonrasında biraz daha, buzdağının görünmeye kısmı, e, onun için çok fazla insan gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla ben de şey, e, oralar e, daha önce JPR çalışırken Tesla'dan bir insan e, kaynakları bana e atmıştı. Ben o zaman işte ya CFP güzel falan yani biraz burada kalacağım, e, Silicon Valley'de bir görüşmeyim diye e, reklam etmişti. E, Silicon Valley'ye geldiğim zaman bu sefer o insan her günü başladım. Dedim, ya ben daha önce görüşmüştük falan işte ben o zaman CFP'deydim, şu anda işte valiyeye geldim falan. O da benim çizdiği övgüsü işimi alıp başvuru yani başvuruya soktu. Daha sonra da bir mukavsacılık süreci gelişti falan ve testler geçtim. Testlerde o toplu otelimdiydi. Orada plana ve kontrol işi yapıyordum. E, Tesla ile start-up'a karşılaştırdığım zaman e, bizim otomami takımın mesela up 10 kişiydi. E, Tesla'nın sadece plana ve kontrol ekibinin 10 kişiye kaldı olduğundan fark etti. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, e, çok daha büyük bir ekipti. Yani, oradaki otopiyatın e, mühendis sayısı 100'den fazla. E, Orada çalışan bir şey boyunca e, Otomansız ilgili şehir değiştirme yetenekleri geçirdim. Bu araç çarpma özelliğinde, bu hareket planlama işleminde çalıştım. Bir de şeyde bir Avrupa'da sürüş yapmakla ilgili bir projeleri vardı. İşte bu otomobil araçlarını Avrupa sürmek ilgili. Orada mesela yaptığımız yazılımların şehir değişimi her şeyini otobitte trafik kuralları üzerinde halledilmesi lazım. Böyle bir mesele yapıyorsanız, içinde <gülüyor> <gülüyor> her şey şekiller değişik var. O box'la da sonuçlandı. Geldi eee otoparkla ilgili okuma ve kontrol. Oklamayla kontrolün kastım şu. Yani araç otobanda işte 100 km hızla giderken sadece kamera ikisini gördüğünüzde kamera ikisinin görüntü işlemede o aracın etrafındaki çevrenin bilgisini nereden alıyorsunuz? işte şehit bilgisi, arayla, o aracı etrafındaki ara, e, hareket edebilen diğer araçların bilgisi. İşte bütün bunları, e, bu bilgileri alıp, onu işte düzgün bir e, ya, fren, gaz ve e, vites vitesi yok gerçi de e, direksiyon çevirme konuklarında ölçülen bir yazıla başlıyor. Kralon ve kontrol yazımı yaptığı iş yok. E, yani bunu çevre ve atıyorum diye şehit takip edeceksin, onun için gerekli olan e, yolun çizilmesi ve hız profili belirlenmesi. Daha sonra o yol ve hız profiline takip edecek konsol aracılığıyla menün ve bunun sonucunda e, yani işte normal bir insan şoför aracını çalıştıran hangi komutları veriyorsa, eşit işte bir direksiyon çevirir, frenler gazdır, bunu aynısını her bu bir yazılım aracılığıyla yapmaya geçiyorsunuz. Benim gibi o perçin üzerinden bu e, direksiyon ve hız komutlarının yazılım yazılım yazım, aracılığıyla yazım, menüdaki e, çok kısımda görev alıyor. Eee bu
0: kesindeki
1: e, yaptığımız çalışma diye ya haber bu
0: şekildeydi. Eee o otonom hocam ortam nasıldı şimdi Tabii arkadaşlar onu da çok merak ediyordur. Elon Musk'la tanıştın mı? İşte onunla görüşüyor muydunuz falan? O sorular eminim vardır arkadaşlarımın kafasında. Nasıl bir ortam vardı? Çalışma temposu vesaire. Gerçi
1: yani JPL'de mesela e, bir eee organizasyon şemasından bahsetti. E, bunun tezadaki karşılığı şu, normal mühendis, onun takım müdürü ve onun üstünde Elon. <gülüyor> Her şey bu ülkeye, Elon Reis'e bağlı. <gülüyor> dolayısıyla çok fazla böyle arada aradaki çavukçular yok yani o iş, <gülüyor> iş yapan iş yapmayan, çok konuşan kimseler yok. Böyle olunca, yani büyük patronun bir mühendisi dikmiş olduğu için, yani teknik konulara daha hakim. Doğrusyla e, herhalde aracı çok fazladan girince, e, onun istediği bir şeyin alt takım öncesi başlaması yani çok doğrudan etki edemiyor belki. Kulaktan kulağa
0: alıyor belki. de. Arada işte değişiyor, bozuluyor.
1: <gülüyor> yani ben aracım e, şu özelliğini istiyorum dediysik de bunu yapıyor. O aşağı gelirken çok farklı <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacak bir şey biliyor. Geldi, yazılım geliştirmede bu çok karşılanıyor. Müşterinin istediğiyle de teslim edilmen çok farklı oluyor. <gülüyor>. Çünkü, e, bu niye olabiliyorsunuz? Proje yöneticisi diyor, işte müşteri bize böyle feedback verdi. Proje takım liderine gidiyor takım lideri. Mühendisleri diyor ki, niye bu özel bir yapım? Ya da işte, bana böyle bu yapımında bu sebep boyunca, bu Dolayısıyla o Dolayısıyla, oradaki katmanın azaltılmaması belki kendisinin istediği şeyleri doğrudan e, yapımasını kontrol etmek istediği için olabilir. E, oradaki e, çalışma ortamı, ben biraz, e, yani, firma büyük bir firma ama e, özünde bir startup diye düşünüyorum. Oradaki her bir e, proje grubu aslında bir startup. Yani mesela otopilot bir startup. Orada 100 kişilik e, mühendis gibi mesela. Onun dışında e, mesela ne bileyim işte, e, Pil Teknoloji ile ilgili bir ekip var. Orada Anten ekip var. Ne bileyim, Arif Eğlence Sistemi tasarlayan bir ekip var. Ne bileyim, işte orada şastik masum lazım. Bunun hepsi mesela 50-60 yıllık küçük firmalar ve özünde bunlar tamamen startup up mantığında çalışıyor. Yani benim takım müdürü olan kim kimse, o da bir doktora mezunu işte. O da sektörde bayağı çalışmış. Yani kendisi takım liderliği yapıyor ama aslında ki e, as, asıl görev aslında mühendislik. O bir, bir mühendislik olarak yazılım yaşıyor. Yani bize iş dalıyor e, ve e, e, e, staff meeting dediğimiz, e, yaklaşımlarca toplantılara falan yapıyor. Dolayısıyla testada normal e, sadece yönetici yapar kalamasın bence orada. Yani orada Mühendislik yapmanız lazım, yazılım gelişiminiz lazım, dolanla ilgili bir şeyler yapmanız lazım. Diğer büyük firmalarda şey, ya bir şey yapmadan takılıyorum yani. Sizin bağımınızın de... <gülüyor> Ayrıca kaynayabiliyor musun? <gülüyor> yani Tesla'yla mesela NASA'yı karşılaştırdığınız zaman bir uzay... Bir tane astroloidin üzerine otomom, pardon, bir asteroidi otomom bir şekilde haritalayacak bir uzay projesi vardı, uzay gelişme projesi vardı. Projede yaklaşık 30 kişi falan vardı. Bir oda, oda içerisinde ben projeki diğer arkadaşları falan kalamaya çalışıyordum işte, kim ne yapıyor falan diye. E, tabii projede 2-3 ay çalıştığım için diyorum ki, bu arkadaş hiç kod alınmıyor, bu adam sadece EFOT'a yöndü, bu sasyon falan filan. <gülüyor> projede mesela 30 kişi var. Bunun belki yazılığı geliştiren kişisi 3 ya da 4 kişi, geri kalan herkes sunmuyor yani bir şekilde orada Bir <gülüyor> <yani> pozisyon dolduruyor. <gülüyor> pozisyon dolduruyor. Yani belki tecrübelerinden dolayı orada durduruyorlar ya yani da ne bileyim <gülüyor> Fakir Öğren'le orada durduruyorlar. Ve oradaki en genç mühendislerden ikisi, yani İki üç genç bir insan onun bir tanesine verdim yani ki ben de genç bir insan değilim yani <gülüyor> doktor oldum diye 30 30 biyostik yaşındaydım CFI'deki ee, çalışma ortamı biraz bu şekilde ee, çünkü uzay projeleri çok çok tecrübe kiran şeyler ee, ve çok nasıl diyeyim hata yapma lüksümüz yok dolayısıyla oradaki insanların mesela daha önceki üç beş yıl almışsa mesela hiçbir bir şeye masa var diye onlar bazen müşvoyeller falan sayınca oluyor. Ama dediğim gibi eee yazılım geliştirme açısından yani belki 30 kişilik bir yerde 2 3 kişi falan aktif olarak bir şeyler yapıyor. Ne şey var? Geliyor işte proje gibi ne bileyim işte sunucu. Genel
0: koordinatör.
1: <gülüyor> Ama testta da genelde şey bu otopya toplantısına katıldığımız zaman odadaki en yaşlı olan birisi beğendim. Çünkü en yaşlısı inanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla şey, a, Tesla biraz daha böyle gençlerden kurulmuş
0: a, bir firma. Yani Ama startuplar mesela, da ya da genel olarak öyle. yani Startup ortamlarında geldi yaş ortalaması daha genç. Çünkü daha evet. enerjil, enerji gereken bir şey, daha yoğun çalışılıyor birazcık çünkü, da. Hızlı iş yap, hızlı sonuç al. A, ya otonomik
1: projesini geliştirirken mesela bu Türkiye'deki yani bu tür enin baskınına baksa onu da bu şekilde erişmek istiyorum
0: bu
1: <gülüyor> bu o sinyalle mesela Tesla'daki e, o yazılımında hani blokların hepsine geçirken bir sürü farklı komponenti var demiştim. Otonomi için ki olarak konuşur lazım. Ama bunun için de perception daha e, nasıl, nasıl diyeyim başka e, yazılım ağlarla iletişimini bağlı alt görevlere var. Piyano ve kontrol kısmı biraz böyle olgun bir alan yani çok fazla bilinmeyin olmayan ve orada geneldeki çalışanın her biri sakalı vardı yani. Daha tecrübelerden yani var. Benim de yapmamalıyım şu sakalım yok ama çalışırken bayağı <gülüyor> <gülüyor> işlem, müştem e, nasıl diyeyim... E, Tıraş olmaya zaman ha, olmuyordu. Tıraşta <gülüyor> uzun oluyordu. O o anlarda mesela tecrübe tecrübeli mühendisler ilerşi vardı ve tecrübeli adamlardılar. Ama mesela bunun üniversitede perception, derin, e, makine öğrenmesi, derin öğrenme bu mutlaz konularda falan çalışan gençlerler çok ya 23-24 yani ve hepsi Stanford'dan ya yani, Stanford'den gelen insanlar. Yani e, bu otonomiyle ile ilgili e, bir takımı e, başlara götüren en önemli yazılım parçaları ise perception. Ve onun yapan iki tane genç insanın oluşuyordu. Yani lisansını bitirmiş e, hemen orada mühendis olarak çalışmaya başlamış. Türkiye'deki yazılım yalanına baktığımda mesela 10 e, sene tecrübeli yine beden adamlar var falan. <gülüyor> Böyle garip bir e, garip bir şeyleri var. E, ama cümlenin fetsizmi var. Yani silke vasitesi mesela geldi bazı pozisyonlar var ve bunlar özellikle yeni mezun insanlar istiyoruz, yeni mezun insanlar, e, mühendisler istiyoruz. Çünkü onları alıp kendi ne şirket için eğitim e, kültüründen geçirip kendilerini istediği sevdiği mühendisler yapmak zorunda. Hocam aslında
0: sorun biraz orada başlıyor. Yani bizde o işte o e, şirket için eğitimden geçirebilecek e, imkana sahip şirketlerin az olması ve herkesin hazır iş yapacak adam hemen arıyor olması. Yani hani o, birini eğitecek e, kaynağı da kısıtlı olabiliyor çoğu yerin. O para da yok, o bilgi birikimi ve tecrübe de yok zaten. Onu yetiştirecek insan da yok. Yani hani öyle olunca herkes istiyor ki biri gelsin hemen bizim işimizi yapsın tek başına. Euro çıkartalım. <gülüyor> yani buradakiler gibi bu
1: çünkü yani insanlar kariyer alanında mesela biraz daha yüksek seviyeli tasarım işlerine dönüşüyorlar. Dolayısıyla işin bilişinin işi daha çok mühendislik tarafına kayıyor. Değişmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada yani tecrübesiz bir tecrübesiz üniversite mezuniyesi hiçbir şey bilmiyor değil yani <gülüyor> onların sadece biraz daha uzman olan bir üniversitelerin
0: <gülüyor> özellik ihtiyacı var, özellik
1: yani, ihtiyacı var ve onların zamanla çok kısa sürede e, daha iyi iş yapan üniversiteleri yiyebiliyorlar. Yani, firmalar bunu bir dezavantaj olarak görmüyor yani ne yani, gibi? Atıyorum bir a işi için bir e, iş ilanı varsa mutlaka mutlaka işte eğer yeni nasıl yeni, yeni mezun, bir mezun böyle mersyan yapacaksa yeni mezunlar olurlar, kredi alırlar. Dolayısıyla e, çünkü, çünkü firmalar sürekli yeni mezun mersyan almasın da bu sefer e, onlar tecrübe yani beklendiği tecrübe sahip olmayacaklar. falan. Dolayısıyla şey yani buradaki o e, usta ustaca ilişkisini her zaman e, iyi bir şekilde kurmaya çalışıyorlar çünkü. Şimdi ki altı, geç mühendisler zamanla ust, ust, ust, usta mühendisler demişik bu sefer onlar da başlarına geçecek
0: hocam iki saate yaklaştık neredeyse normalde bir buçuk saatte sınırlıyoruz ama bu kadar büyük tecrübe olunca karşıda da hani ben uzatmak <gülüyor> istiyorum zaten yani izleyenler de zaten devam ediyorlar izlemeye e, şeyi de soracağım aslında şeye bağlayacağım biraz konuyu yani şimdi Türkiye'de biz ben işte yıllardır hani hep yazmaya çalışıyorum bir şeyler paylaşıyoruz. Gömülü yazılımların önemini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü şimdi mesela bizim Türkiye'de yerli araba projelerimiz var vesaire var ama hala şey anlaşılamadı tabii. Yani artık bir arabanın e, araba olmaktan ziyade yürüyen bir bilgisayar haline geldiği ve işin aslında büyük bölümünün artık yazılımda olduğu yani gerektirdiği iş şükrü bir araba tasarlamanın. Şimdi Tesla zaten bunun en büyük örneği. Şimdi orada mutlaka tabii hepsini görme şansım olmamıştır kodların vesaire ama bir kod yoğunluğuna baktığın zaman bütün bir Tesla'nın içini düşününce veya elektronik aksamını aslında %80 ve %90'a elektronik ve yazılımdır diyebilir miyiz bir arabanın şu anda Tesla'nın ürettiği? Yani... bataryalar ya tabii ki, işte biraz elektrik motoru da var.
1: Yani elektrik araçlarının mekanik özellikleri <gülüyor> normalde içten yanmalı motorla araçlarından daha farklı. Çünkü e, yani elektrik motoru güç ürettikten sonra bu e, akımla kontrol edildiği için e, onların çalışma koşulları, verimli olma koşulları yani e, biraz daha farklı yani işlem motorların belli bir devre dönmesi lazım çünkü oradaki en iyi verim sağlık. Dolayısıyla beynin verimine döndüğü için e, nasıl diyeyim, e, beyni bir miktarda güç üretiyor. Dolayısıyla bu gücün e, aracın çalıştığı koşullara göre e, ne bileyim vitesler aracının falan dö dönülmesi lazım. E, bu çok karmaşık bir mekanik bir sistem. E, ama elektrikli araçlarda bu bu kadar e, vites kutusu bir şey yok mesela yani. E, dolayısıyla gülübülü teknik araçlarında daha az mekanik parça var. E, bu mekanik parçaların yerini e, daha çok elektronik komponentler alıyor. E, Orada işte size, batarya kontrol yazılımı diye bir şey var mesela. Orada bataryadaki e, güç dağılımını e, kontrol eden yazılım. Utopiyot e, yazılımı var mesela, tamamen e, yazılım uzunluğununla ilgili. Ee, beraber çalıştım, beraber çalışıla gelmiş biri. Yani 22 yaşlarda e, yazılım kısmı biraz daha e, yani ciddi büyüyen bir şey aslında. Yani, otomatik elektronik otomatik yazılım aslında bayağı büyüyen bir alan. E, Tesla'nın iyi bir firma olmasının sebebi bence biraz yani ya, silikon madeni niye kuruluyor? Çünkü silikon madeni çok güzel çip, e, chip, e, çok güzel yazılım ve sistem mühendisleri Dolayısıyla Tesla normal işte, Arabistici gibi arabanın merkezinde, şey, fabrika merkezinde mişiginde, ne bir başka bir yerde yapmıyor, otomotivin kalboğan yerlerini yapmıyor, sıkm vasıtasıyla yapıyor. Bunun en büyük nedeni yazılım ve donanımı bu neki mesele daha iyi, iyi yaptığı için, neki kendileri üretti araba var ki diğer araçlara göre yazılım ve teknik açısından daha daha iyi olduğunu düşünüyoruz
0: ya şey diyebilir miyiz yani aslında araba yapmanın ham maddesi şimdi Tesla şeyine örneğine bakarsak ham maddesi insan aslında en büyük ham madde. <gülüyor> yani yani e, çelikten ziyade metalden ziyade işte vesaireden ziyade. E, yani
1: ilk araba yapımı belki bir yüzyılı geçmiştir. Oysa evet. insanların araba nasıl yapıldığı diye bir şeyleri yok. E, bir bilgi eksikleri yok. Fakat e, elektrikli araç yapmak ve otonom araç yapmakla ilgili... E, Nasıl diyeyim, tecrübeler bir yazılım gerektiriyor, bir de pil teknolojisi gerektiriyor. Pil teknolojilerin de buradaki laptop üreticileri olsun, buradaki telefon üreticileri olsun, onların çok iyi bildiği bunlar Dolayısıyla Tesla'nın burada firmasını kurmasına önemli, önemli bir tanesi. Dediğim gibi, Silicon Valley'sindeki o yazılım, doğrunum, buffer ile ilgili tecrübeli mühendisler, mühendisleri falan, çekme amacıyla kuruluyor. Mesela SpaceX Los Angeles'da. Niye? Çünkü arabayla bir saniye kuzeye gittiğiniz zaman oradan nasıl bir teknik bir var. <gülüyor> Oradaki mühendislerden bayağı e, transfer ediyorlar falan. Dolayısıyla e, firmaları genelde
0: yeteneği e, insan kaynağı olduğu yere kuruyor insanlar. Bu e, Bunu başarı getiriyoruz. E, hocam arazi, Çünkü... arazin, arazin ucuz olduğu yere kurmuyoruz yani firmayı. İnsan kaynağının çok olduğu yere kuruyoruz değil mi? <gülüyor> Çünkü e, mesela Michigan'da fabrika kurmuşlar
1: İşte otomotiv firmaları İş teklifi geliyor İş teklifi yani teklif ediyorlar iş görüşmesi yap işte şöyle bir pozisyonlar şey geliyor bakıyorsun Michigan çok soğuk kim gidecek oraya falan diyorsun mesela dolayısıyla insanın gitmek istemeyeceği yerlere fabrika kurdu zaman bu sefer insanları orayı toplamak için çok daha para ayırıyorsunuz ee, hani göçmen Amerikan göçmenler gelen insanlar hani yerleşince konut yapmaları sıkıntı yapmıyor ama normalde bir insan Başka bir yerde iş çıkması zaman, gitmekse zaman ailesini taşımak istiyor. O da şu çocuğu da Yani herkes onu e, yapmıyor. Dolayısıyla insanların çalışmaya çalışmak için yaşamaktan mutlu olacakları yerlerde film okumak e, biraz o insan kaynağını bulmaktaki zorlukları hak ettiğini öyle, öyle söylüyor. Evet.
0: Yavaştan belki soruları da almaya başlayabiliriz arkadaşlar. Soruları sonda alalım dedim çünkü arada kaynayabiliyor görmüyoruz. İşte yapay zeka konusu hep soruluyor hocam. Yani bu yapay zeka tabii tanım dediğim gibi çok genişledi artık. Çok da tarif etmek lazım belki ama. Hani öğrenmeye hevesli arkadaşlar da var. Hani nereden ne öğrenebiliriz yapay zeka alanında? Nereden ne çalışabiliriz? Onu soranlar çok oluyor. Onlara ne tavsiye edebiliriz? Ee, şimdi internette bir tane eğitim
1: program varmış. Oraya gidiyorsunuz. Üç saatte siz yapay zeka uzmanı yapıyorlarmış. Mesela o programlardan almak. Yirmi <gülüyor> <gülüyor> günde yapay zeka. Hatta yirmi günde üç saatle işler. <gülüyor> ee, yani ben öğrenciyken yirmi bir saatte, yirmi bir günde si öğret öğretiyorum diye kitaplar falan vardı. O yirmi bir gün yakında böyle küçüle küçüle saatler merkezinde. Şimdi CD, yani siz de biliyorsunuz sadece bir programı değil. Şimdi tamamen bir alan disiplini öğretmeye yönelik olmaya başladı. Yani teknoloji gelişiyor. Zamanla daha kısa zamanda çok şey öğrenmeye başarıyor. Bilmiyorum nasıl oluyor falan. Ben İnşallah
0: Matrix Met Tech'e <gülüyor> sistem gelecek hocam. Matrix Tech gibi. Yani kafadan kabloyu bağlayıp doğrudan download. <gülüyor> yani genel olarak yapay zeka, makine öğrenmesi
1: bunlar nasıl diyeyim hani belki bu çok fazla popüler olduğu için duyuyoruz falan ama Yapay zeka benim dedim en esenem beni Amerika'da çalışılan olan bir tanesi. Hatta bir ara hatta birkaç kez e, kapalı manokasına geldi. falan çünkü e, iş olmadığı için ya da, ya da nasıl demek 70lerdeki o yüksek dekantileri tarfılamadığı için e, dolayısıyla yani bunlar zaten bilinen bir şeyler. Mesela makine ödemnesi de uzun yıllar yani 2000'e başından beri falan ben takip ediyorum bu alanları. E, bunlar sosyal alanlardı. Şu anda mesela medyede çok duyuyor çünkü bu nedeni, Makine öğrenmesi için data gerekiyor ve e, işlemci ama e, o, o modelleri eğilmek için işlemci lazım. Hem data dolaştı bu
0: ama hem de işlemci... Çok ucuz tabi artık. Hem de cloud Hı. sistemlerle artık birçok yani eskiden süper bilgisayar diyeceğimiz sistemi şu an biz 3-5 dolara kiralayıp bir saat kullanabiliyorsunuz mesela. Yani e, hem hesaplama, hesaplama yeteneklerinin, hesaplama gücünün
1: artması ve e, ulaşabili olası hem de data'nın çok olması bu e, alanları biraz popüler hale getirdi ama nihayetinde yani yapay zeka şey makine öğrenmesiyle şey e, bazı konularda yani iner çevir <gülüyor> ben de gerçekten yani, buna e, e, şaşırıyorum. mesela benim e, benim üniversitede okuyan şey kardeşlerim var ya şey iner çevir öğren işte şu dersler falan diyor çok
0: fazla ilgi var? sonra diyor ki makine öğrenmesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama hocam orada şöyle bir sıkıntı var yani biz de öğrenciken yani aynı şeyleri yaşadık şimdi lineerci bir biliyorsun ya birinci sınıfta ya ikinci sınıfta falan alıyoruz mühendislikte ve o dönem daha hiçbir şeyden haberimiz yok hani o dersi alırken de kimse bize anlatmıyor zaten hani bu şurada kullanılır diye bir matematik dersi gibi işte matrisler için sayılarla dolduruyor, sudoku çözer gibi sanki Sonra bir geliyorsunuz ama üçüncü, dördüncü sınıfı anca o zaman ya işte kontrol teorisinde aslında bunlar kullanılıyormuş, işte şurada bunlar kullanılıyormuş. Hani o zaman dank ediyor ama geçmiş oluyor birazcık. Hani dersi bir daha belki almak gerekiyor. Yani öyle bir talihsizlik var yani temel dersleri alırken niye aldığımızda biraz şey anlatılsa, en azından biraz heveslendirilse belki farklı bakacak öğrenciler de derslere. Yani o aslında biraz insanların ilgisini uyandırmakla,
1: insan ilgisini canlı tutmakla ilgili bir şey. Ya yani o, o konuda hak veriyorum. Ama dediğim, nihayet dediğim gibi, e, bu bu e, bu alanlara giriş almak için iyi bir matematik bilgisi lazım. Mesela o türevi, integralliği olsun, onu yani iyi bir şekilde almak lazım. E, daha sonra optimizasyon, işte lineer optimizasyon, non-lineer optimizasyon, bunlar neler, bunlar nasıldır. E, yani makine öğrenmesinden ziyade bir tane fonksiyon olursun, bir şey yaratan, onu optimize etmeye çalışır. Bu nasıl yapabilir? Bunların bilmesi lazım. Yani lineerce bir olasılık ee, kuramı, statistik. Bu, yani bunlar tamamen matematik dersleri. Bunları e, iyi bir şekilde öğrendikten sonra e, bu makine öğrenmesi ve yapmak için bu sefer yazılım öğrenmek lazım. İşte bu yazılım işte bu arada Python falan çok meşhur. Çünkü kütüphaneleri falan iyi. Ee, yani o alanda çalışmak için belli başlık sorulurma dileriyebilmek lazım. Ee, bu dedim tamamen e, o makine öğrenmesi modelin eğitilmesiyle ilgili ama onu bir ürün haline getirmek için bu sefer daha farklı bir şey öğrenmek lazım. Evet.
0: Mesela C++ platformunu öğrenmek lazım. Ee, bir de problem domenini belki öğrenmek lazım. Yani kuracatınız, çözmenizi istenen problem olması lazım sonuçta. Bir para için de belki yapay zeka algoritması geliştirilebilirsiniz. Bir otonom araç için de yani alanlar da farklı. Tabii bir sinirinde kendine özgü bilgileri var.
1: İşte. E Makine mühendisliği, makine diyorum, yani makine öğrenmesi...
0: Onunla ilgili de güzel bir fıkra gibi olay var, onu da söylerim hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> makine öğrenmesi ilgili bir ders aldığınız zaman zaten bir temelde böyle bir, bir dönemlik e, e, 45 saatlik, 15 haftalık. Yani bir ders aldığınız zaman o derste zaten işin iyi olan meclisinin makine öğrenmesi problemleri neler olduğundan bastı. İşte kümenlemesine, uzandırma, regrasyon, işte ne bileyim... E, o bir bakış açısını veriyor. Biraz böyle anasını verin. Yani benim tavsiyem, lisansta iken bu te temel matematik olsun, temel yazılım, onları bir şekilde iyi öğrenmek lazım. Gereksiz öğrenmek lazım yani. O istedik is sistem
0: temel gelişleri.
1: Bu bilgiler bizim gerçek hayatına işimize yarıyor <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey. Öyle bir şey demek abi çünkü...
0: E yarıyor gerçekten aslında kullandığı zaman.
1: <gülüyor> bir problem çıkıyor. Yani çünkü siz gelecekte aslında ne, ne işe çalışacağınızı kesiremiyorsunuz. Yani e, İTÜ'de lisans okurken sonra ilk ekleyeceğim, ondan sonra master, doktor işimi, masaya geçeceğim ama yani onlar çok böyle spontane gelişti. Spontane değil, zaman içerisinde oluşan bir şey. Ve dolayısıyla siz daha kendinizin gelecekte mezun olduktan sonra ders yani çalışmalarını kesilmediğiniz için e, bazı aldığınız dersleri falan öğrenmemezlik etmeyin. Yani o mutlaka işinizde bu büyüğü yarar. İkincisi, e, doktoru belki herkese tavsiye etmem ama çünkü çok daha farklı bir şey yok. Bu yüksek kinsan seviyesinde mesela o makine öğrenmesi dersleri alınması ve o konuda da alışma yapması, mesela edilmesi, uygulaması, o şekilde öyle bir düşünüyorum. Yani benim e, 3 saatte yapay izleke, 4 saatte makine öğrenmesi gibi kısa bir şey değil. Çünkü ben kendim yapabilmiştim. Yani onu, o, öyle
0: bir şey yani, ha, bir Hocam, otonomi projelerinde en değerli gördüğünüz beceriler nelerdir? diye bir soru gelmiş. Ah. Hmm. Otonomi projelerinde... Hmm. Iı, yani şu anda mesela Silikon
1: Vadisi'nde mesela 20 tane firma sevebilirim. Otologik ile ilgili çalışan. Ve bunların e, listelemeyi gidip iş yerine baktığınız zaman genelde iyi e, yani, bir e, e, e, e, kontrol mühendisi arıyorlar. Bu kontrol mühendisliğin e, aracın işte kız kontrol yapan, e, şeyi, tarih kontrolü yapan şey. İyi bir e, e, yol planlanma, arama alıp mühendisliğine çalışan birisi. Işte, herhangi bir... E, e, Arama algoritması, herhangi bir e, e, yani ro ro robotikte karşılığı hareket planlaması ve motion plan ediliyor, mesela bunlara ihtiyaç duyuyorlar. E, fakat bunların en önemlisi bence, e, ben Türkçe perception ve kav kavrama diye çeviriyorum, kavrama algoritmaları. Çünkü gördüğünüz şeyi kavramayı anlamaya çalışıyorsunuz. Bu konudaki mühendisler çok önemli. E, şu anda değim gibi, e, araç sürekli mesela, iki, bizim iki gözümüz var, gözümüzü e, kapatıp açtığımız zaman, sürüşle ilgili o minimal bilgilerimiz çok hızlı bir şekilde var Mesela şehirdeki seyirümüzdeki araç için konumu diğer araçları ne yapmaya çalıştığı. Şimdi miksalar bunu çok hızlı bir şekilde yapamıyor. Yani bu çok karmaşık bir problem için. Ve bunun için makine öğrenmesi, veri öğrenmesi adı kapsam bilen araştırmacılara ihtiyaç var. Çünkü anlamayı falan ama hani bize insanlar çok rahat bir şekilde biliyor ama bunu işletemediği için e, İngiltere bilim, bir üçüncü defa oldukça ve vizyonları semantik olarak etiketlediğiniz zaman, bunu bir e, öğrenme agrotmasında nasıl eğitebiliriz? Bununla ilgili e, araştırma kanal mühendisliğe çok ihtiyaç var. Özellikle bu konuda çok fazla e, e, çalışan ihtiyaç var. Çünkü otonomi, otonomi projelerinde mesela Tesla'da e, bu e, bilgisayar görü ve perception ekibi, e, planlı kontrol ekibinin beş katıydı. Yani çünkü çok fazla bir problem var. Her her sensör tipine fa, içeri farklı e, uzmanlık üretiyor mesela. Bunun dışında, ya ben bu konulardan hiç anlamıyorum. Si, e, şey, e, nasıl diyeyim? Matematik de bilmiyorum, e, hiçbir şey e, kontrolde bilmiyorum, robotik de bilmiyorum. E, sadece düz C, C ve C++ programcı olsanız bile <gülüyor> çok büyük bir, imkanlar sahip olabilirsiniz. Çünkü e, iyi kod yazabilen, iyi yazılım geçebilen mühendisliğe çok e, aşinilikler ihtiyaç var. Ee, o yüzden, e, nasıl diyeyim, genelde C ve C++ dilleri biraz e, öğrenmesi zaman alan e, işler ve insanlar artık ya bir arkadaşım var da şey demiştim, bir öğrenci arkadaşım, ya
0: C çok eski falan demişti, niye bir öğrenci falan <gülüyor> Şimdi bir arkadaş demiş onu, yani etrafındakiler işte C++ ölüyor falan demişler. Yani orada şey sormak lazım, bunu söyleyenler ne kadar bu işin içinde, anlayan veya kullanan birileri mi gerçekten? Yani... E, bu aslında biraz bulunduğunuz ülkeneki iş imkanlarına bağlı. Öyle yani gibi. Nereye göre yorum yapıldığı önemli tabii ki. Yani şimdi Türkiye'de C++ üzerinde iş ne kadar var derseniz bir PHP ne bileyim, bir mobil yazılıma göre çok azdır muhtemelen yani baktığınız sayı olarak. Yani, ama benim gibi, ya, ya da şöyle söyleyeyim.
1: Aa, bir yazılım geliştirdiğiniz, onu otonom olarak üzerine çalışmak için bir kere sizin sahip olduğunuz bilgisayar bilgisayarın hesaplamak için mesela sizin e, masaya ah. tuttuğunuz gibi değil. O dünya gömeli sistem. Dolayısıyla olmanın ürünleri gaz daha az. Bunun üzerine çok etkin, daha az bellek tüketen, daha hızlı çalışan algoritma yazılması lazım. Bunun için de yani iki seçenek var. Ya siyasi potpast kullanıyorsunuz. Hmm. Çünkü bunlar dolmanın azından yakın ve e, nasıl diyeyim. Bir de işin şey kısmı var. E, sertifikasyon kısmı var. Mesela başka bir e, dil kullansan, mesela atıyorum havalıcılıkla e, mesela... E, Java kullanamazsınız. Çünkü Java sertifiye edilir mi? Değilir. Bir de virtual machine
0: gibi bir derdi var onun işte alttaki. Yaptaki yani, bellek yönetimi farklı tabi. Dolayısıyla tamamen e, uygulamaya yönelik. Yani yapmaya çalışan uygulamaya yönelik. E,
1: Bilgis seçmeniz lazım. Oturman için geldi çoğu şeyin gerçek zamanlı yapılması lazım. Aracın üzerinde koşacak e, yazılım, uçakların üzerinde koşacak yazılımın hepsi CC++'lı yazılıyor. Ve bunlar e, tercih edilmesinin tek nedeni hızlı olması
0: Real time çalışmak evet. zorunda olması tabii bir destek.
1: Geliştiriciye çok fazla yetenek, e, çok fazla özgürlük vermesiniz. Yani e, bellek ve üretim konusunda olsun ve bu, bu, bunlar sayesinde ne gibi e, ya ben matematiğe aklımı basmıyor ya işte ben sevmiyorum işte makine öğrenmesi neymiş falan. Yani hiçbir şey yapmasın da sadece iyi bir yazılımcı olarak e, domainden bağımsız iyi bir. Ben ne olarak...
0: olabilirim hocam işte ben oluyorum çok teori kısımları sevmeden C C kodu yazayım sadece yeter <gülüyor> ama. <gülüyor> ee, ya öyle öyle yazılmışlara mesela
1: eee sikopsi çok fazla kanları var çünkü eee ne bu, bu bu yani yazılım geliştirmek ayrı bir kariyer demek bir şey. Hani ben mesela biraz araştırma gitmiş olan, biraz da yazılım yapabilen birisiyim mesela ama ne ben hiçbir zaman kendimi e, üst düzey yazılımcılar görmüyorum. Çünkü üst düzey yazılımcı olmak için eee lisans sonra çok uzun saatler böyle konuma memur classı o dilin bütün özelliklerini bilmek lazım. Ee, dolayısıyla e, üretim, e, üretimine girecek yazılımları geçiren e, çok temel yazılımcılara ihtiyaç var. Onlara mesela geldi, onun altını da geldi. Bir ne fazla junior e, yazılımcı olduğu mesela. ona geldi e, işte kodlamasını
0: yapmıyor. Mimar, yani yazılım mimar olarak da çalışıyor tecrübeler.
1: Tabii ki bunu bunu şimdi o sektörde. Sadece yazılım geçimi uğraşmış olmak lazım. Ee,
0: bu tarz e, profildeki e, mühendisliğine de ihtiyaç var genelde. Hocam o zaman yani. şunu anlıyorum ben de yani ben onu soracaktım aslında o soran yani otonomi alanında. Kontrol bir mühendisliği var birçok böyle teorik kontrol teorisiyle ilgili alan var. ve işin içinde kodlama var otonomi dediğimiz zaman. O zaman her profilde insana aslında ihtiyaç var diyebilir miyiz? Yani kontrol odaklı sadece kontrol algoritması geliştiren kişi sadece yazılımcı... Ve işte veya bunların bir kombinasyonu. Çünkü ben mesela işte Baykar'da biz Selçuk ile Selçuk abiyle geliştirirken bir dönem 3 kişi falan yazıyorduk yani kodu söyleyeyim. Çünkü Selçuk Bey'in uzmanlık alanı işte otonomi zaten. Yani kontrol algoritmalarını o yazıyordu. Biz işin biraz daha sensör işte geri kalan hani real time sistemi işte adaptasyonu. Ee, ben mesela işin o tarafında uzmanım ama kontrol algoritması geliştirme tarafında bir uzmanlığım yok. Yüksek lisansımı ben kontrol bölümünde yaptım Yıldız Teknik'te. Orada ben mesela çok sıkıldım çünkü Bölüm tamamen teorik, kontrol teorisi üzerindeydi. Tek satır kod yazılmıyor, hiçbir uygulaması yok hiçbir şeyin. Hani biz biraz belki oraya alınan bir araç vardı, altı pervayenle işte drone gibi bir şey alınmıştı. Onun üzerine çalışma yaptım ben yüksek lisansım süresince. O en azından benim için keyifliydi. Ama bölüme baktığımız full teorik, sadece kontrol teorisi ve tek satır kod yazılıp bir şey çalıştırılmıyor. Sadece simulik modelleri üzerinden belki yapılıyor. Tabii Ama üniversite biraz daha akademiken, yani anlıyorum onu. Ama en azından birazcık daha belki bunun birazdan uygulamasını da yapıp öyle görelim diyense e, farklı da olabilir, bilmiyorum. O o o
1: dediğimiz şeyin sıkıntısı genelde e, kontrol ve bilgisayar farklı olan olduğu için e, her ikisini bilen çok az adam olmuyor. E, yani bir şekilde eğer her ikisine hakim bir her ikisine hakim derken her ikisinin biraz ondan bir biraz bilen bir e, akademisyen olsa mesela kendi laboratuvarı o şekilde kur, kurar. E, bu şekilde uygulama yönelik kontrol etme edebilir. Yani genelde bir otomatik projesinde mesela bir domain uzmanı vardır yani bu adam iyi bir robot, robotçudur ama hiçbir zaman mesela çok böyle yazılım yazılım geliştirmesinin kalitesi yüksek olmayabilir. Bir de yazılım yazılım geliştirme uzmanı vardır mesela mesela bu adam domain hakkında bilgi değildir ama mesela buna ne biliyor bir tasarım yapar. Şimdi bir bir bir, bir Interface konsoldaki bir nevi mesela bir bir arayüz tasarımı falan verirse o onu gerçekleştiriyor mesela yani bunlar birisi domaindeki uzmanlığını e, konuşdurup yapması yetenekli birler diğeri onu yapar e, bu iki mühendis mesela büyür geçir, geçti geçti zaman diye bunun için test kısmı var mesela e, o da bir uzmanlık yani değil mi hocam test o da, bile tek başına ama. uzmanlık
0: yani
1: o da bir uzmanlık yani domain uzmanlığı yazılım geliştirme alanında test bir de sahada sürüş uzmanları falan lazım. Uçuş testlerini yani yapacak
0: insanlar, her, insanlar, evet. Her
1: gibi farklı, farklı, farklı e, mühendisler. İşte bunların hepsini yapan bir kişiye Tesla'da otopiyot mühendisi demiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya deniyor. Tesla'da, yani Tesla'daki o çalışma ortamından e, sonra arkadaşlar varsa orada e, böyle ayrım maydum falan yok. Yani sabahleyin <gülüyor> bir problem olduğu zaman onu e, beyaz saatte 2-3 mühendisle konuşup çözüp Sonra gidip öğrene doğru CC++'lı gerçekleştirmesi yapıp akşama doğru onu kendi aracınızla yüklüyüp akşamı gelirken
0: onun testini yapıyorsunuz. Bu tanıdık geldi hocam bana bu anlattınız. Ben de işte dediğim gibi aynı bizde çünkü ufak bir ekiptik. Ee, hani akşamları böyle çıkıp elimde otopilot kutusuyla hani anten beni takip ediyorum diye test yaptığımı hatırlıyorum yani o zamanlar. Yani e,
1: bunu dediğim gibi tamamen şeyle ilgili e, çalıştığınız sektörün... E, ürün çıkartmak istediği alanındaki rekabetle ilgili yani bir işin olması gereken şeklinde yapılması var mesela işte tasarla, analiz yap, e, ne bileyim işte ön ön test, prototip yap sonra production'a geç ama bu benim çok uzun, çok e, zaman alan bir şey dolayısıyla böyle e, hızlı, e, hızlı ürünü çıkartmak zorunda kan filmlerde bu ürünün e, ayrık roller genelde bir kişide toplanıyor ya da bir kişide toplanıyor. Ve çoğu işle kendi başında yapmanız lazım. Dolayısıyla e, keşke yani ben sadece bir alanda bir bilgim olsa, bir, bir uzmanlığım olsa, orada sadece o iş yapıcı bir iş olsa. Ama genelde e, yeni geldiği zaman farklı şapkaları girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Evet.
0: Um, yani
1: Tesla'da iken mesela e, 2018'in Aralık ayındaydı. İşte son hafta yeni yıla gireceğiz. Bu arada yıl bitecek işte araba seyre satışlarıyla ilgili çok büyük bir e, yolunluk şey var. En son ya firmadaki herkes gelsin araba dağıtına yardımcı olacaksınız falan filan. Ben araba falan dağıttım diye. Yani şey otopiyot takımdayken yani hem otopiyot yazılımla yaparsın, hem keskin de yaparsın. Gerefisi arabayı çok iyi keskin diye. Alıp abi bir sürü şana çıkabilirsin. Yani ortamlarda genelde bazen iş yolları da farklı yolları yapmak
0: mümkün. Çok tanıdık geldi hocam anlattığında zaten bana.
1: Genelde arge yapam. E, kumlarda e, işler bu şekilde Yani çok fazla böyle bir e, e, çok fazla rejit bir e, organosu Aslında sorun yani.
0: şöyle görülüyor genelde. Hani büyük firmaların görülür ya böyle fabrikası 5 kişi çalışır, 10.000 bin kişi çalışır. Aslında Arge işlerinde her zaman çok çekirdek bir kadro aslında bir şey üret tasarlıyor. Hani üretim çok insan gerektiren bir şey aslında. Arge genelde gördüğümüz birçok ürün aslında belki 5-10 kişilik, 20 kişilik ekiplerce ortaya çıkarılıyor. Doğru, işte. ya Çünkü o yapılan kısım çok yüksek
1: teknik bilgi olduğu için, yani yüksek teknik sebebini eklediğin için öyle insanların yetişmesi de e, çok fazla zaman alıyor ki öyle insana çok fazla yok yani iş açısından. Yani doktora bitirecek, e, şu, ne bileyim otomamiye bir tecrübe soru Yani kariyerinde ilerlemek isteyen arkadaşlar için deyim gibi, ya böyle e, ce, generalist deniliyor mesela, yani ben sadece CC++ yazılım geçmesi olacağım. Bazen e, network e, firmasında çalışacağım, bazen işte şu e, otomobil firmasında çalışacağım. Bu arkadaşlar mesela e, programlama yazılımın bildiği için mesela farklı sektöre giriş alabiliyor. Veya ben iyice bir uzman olup demiyorum sadece e, kontrol mühendisi yapıp deyip sadece belli bir alanda çalış, e, çalış, e, çalışacağım diyebilirsiniz. E, generalist olduğunuz zaman e, çalışmalarda çalışabileceğin birden fazla bir firma var fakat e, yaptığımız bilgiler hem de genel işe olduğu için yani, bugün herkes safety plus basit kendi başına ölebilir. Eğer çok fazlanmasını, yani lisansı bitiririz, sonra o konuda danışırsınız. Dolayısıyla o alanlarda çalışan insanlar da çok olduğu için iyi bir rekabet var. Gerçi açısından. Yani hem çok fazla firmada çalışabilme imkanınız var ama bu sefer e, o sizin sahip olduğunuz yeteneklere sahip bir de pahalı insan var. Dolayısıyla orada bir rekabet var. E, uzmanlaşmaya çalıştığınız zamanda da e, sizin kadar sevgili teknik bilgi bilen yok ama bu sefer çok Küçük bir alana e, e, e, kısıtık aldığım için o alanda çok fazla iş yok yine yeni bir rekabetçi var. Yani Dolayısıyla e, yani çok böyle kesin bir e, kariyer için çok kesin bir evreçte vermem. Yani sonuçta her gittiğiniz alanda da isterseniz yani bikini uzmanlaşıp isterseniz yatay ile yatay uzmanlaşıp yine bir, bir şekilde bir
0: rekabet olabiliyor olabiliyoruz o alanlarda. Evet, her şeyi yüzde yüz planlayamıyorsunuz kariyerinizde de zaten. Yani. Bir arkadaş da elektronik müvessizliği bitiriyorum. Temel C bilgim var. Embedded alanına doğrudan geçemeyeceğim için başka bir alanda çalışıp yandan embedded çalışacağım. Tav, tav, tavsiyeniz var mıdır demiş. İngilizcem de var diye belirtmiş. Yani embedded konusunda kendi geliştirmek için ne yapsın arkadaşımız? Ben bu sizinle <gülüyor> bir şey. İki, yani burada en çok verebileceğimiz tavsiye en önce İngilizceyi söylüyoruz herkese çünkü İngilizce bilmeden maalesef <gülüyor> hiçbir şey olmuyor. O varsa yani kendi kendine projeler yapmak oluyor bence yani dışa, gerçekten resmi bir projeniz yoksa bir yerde çalışmıyorsanız kendiniz bir şeye bir e, şey belirleyip onu yapmaya çalışmak en güzel gelişme yolu çünkü bir şeyler yapılarak öğreniliyor e, yani C bilgisine en güzel test etmenin yolu da zaten bir şeyi onu yazarak çalıştırmak, çalıştırmaya hale getirmek yani kendinize proje belirleyin ve devam edin diye tavsiye ederim ben bana sorulunda
1: ben bir de şey tavsiye ederim bu Google Linux dağıtılmanın bir tanesini alıp, onun üzerinde e, kod alanı tavsiye evet, ederim.
0: Evet, Linux tabi çok popüler artık, gömülü sistemlerde de artık kullanımı tabii fazla. E, Linux üzerinde de yapılabilir tabii ki birçok proje. Yani biraz e, bir işlediğim sistemi nasıl
1: çalışıyor, onun işte... Ya biraz e, son zamanlarda mesela bu yüksek sevgiler çıktıkça e, yani yeni beraber çalışmaya başladığım yazılımcılarda mesela bazı temel şeyler nasıl diyeyim... E, eksik
0: kalabiliyor değil mi?
1: Eksik kalabiliyor mesela
0: yani bellek yönetimde olsun eminim işte hocam bu sıkıntı bizim alanın eğitimiyle alakalı bir sıkıntı var şimdi elektronik mühendisliğinden geldi biliyorsunuz gömülü sistemciler yani elektronik tabanlı geliyoruz biz ama elektronik mühendisliğinde bir yazılım şeyi verilmiyor aslında eğitimi resmi olarak yani bir dönemlik bir C dersi görüyorsunuz ikinci sınıfta o da lineer bir gibi hani niye gördüğünüzü de söyleyen yok işte görüp geçiyorsunuz bir şekilde e bu sefer Üzerine kendi kendine yazdığım bilgisi koyduğunuz zaman bir şeyler eksik kalabiliyor. Hani belki onun üzerine master olarak yapmak belki. Hani sizin çap yapmışsınız zaten. Ee, yani öyle yöntem tamam, ben... izlemek lazım. Sine dilim de var. <gülüyor> evet, bak şu <işte>, tam <gülüyor> şeyin dili <gülüyor> dilin kendi
1: kurucularından. Yani hiç nasıl diyeyim üniversite falan gidip de siz bile ben düşündüm ki bu bir şekilde <gülüyor> elinizin altında bulunuyor. Tabi ben bu kitaplardan öğrenmemişi iyi, ben Türkiye'deyken Kaan Aslı'nın
0: alan ZG'leri kitabı vardı. Maalesef şu an baskısı yok evet o kitabı Kaan Hocam'a basmıyor. O, Yayıncılık dünyamızın sıkıntıları. O kitaplar öğrenmiştim. Ee,
1: yazılım alanında biraz o sıkıntımız var aslında, biraz e, Türkçe kaynak bulmakta sıkıntımız var. Ee, yani eğer İngilizce dil problemi yoksa, işte bu alanlarda belirlenmiş, dinleyen bazı kitap var mesela, ee, bu alanlarda çalıştırabilir. Ee, yani ama dediğim gibi e, bu yani yeni başlayan bir üniversite öğrencisi olsaydım e, üniversiteyi atıyorum bir programı dilini iyi biliyorum dediğim zaman yani öyle bir şey iddia ettiğim zaman üniversite bitmeden en yani az 2000 saat 2000 saattir bir kod yazma tecrübe sinerjye etmeye çalışıyordur. Yani gel gelmemim e, nasıl diyeyim? Yani bir şey öğren, öğren, öğren, öğren, öğren, öğreniyorum dediğim zaman o alanda 2000 saatlik, ne bileyim, bir yazılım birleştirme tecrübesinde, o bölümüne yapıyorum mesela. Eğer... E, ya bu, bu, üniversitede 4 sene, bu da bunu günde birkaç saatlik, ne bileyim, en az e, birkaç saat, o, o programla ilgili bir şey yapmak lazım. Çünkü bu bu dillerin hem e, yazım kurallarını, hem e, sentaksını, hem de ne bileyim, işte dilin nasıl çalıştığını anlamak zaten benim zaman alıyor. Artı bu dil öğrendiklerim son bu dilin bir proje yaparken bu bu, bu dilin bütün özelliklerini kullanmak bu dinin e, özelliklerinden biriyle bir şey yapmak o o beceri kazanmak o, o zaman bir şey oluyor. Dolayısıyla şey e, e, yazılımla ilgili e, üniversitede alınan derslerin üzerine mutlaka mutlaka kendi özel çabamla bir şeyler yapmak, yapmak isterdim yani çünkü e, özellikle C++ mesela çok <gülüyor> En son bıraktığımız çok fazla değişmiş. Ucuz, bu yani. modern
0: C++ <gülüyor> diye bir muhabbet var şimdi onu öğrenmeye çalışıyoruz hepimiz yani 2011'den <gülüyor> sonra uçtu gitti.
1: Yani e, özellikle yazılım onu çalışırken mesela öğren üniversite öğreneniz şeyler zamanla içerisinde eskiydi. Dolayısıyla sürekli e, öğrenmeye açık olmak lazım. E, öğrenmeye açık olmayan arkadaşlar da ya yüz yıllık. Ne ama ne ne? Yani işi şakası da. Ha yani demek istediğim yazılım alanında sürekli bir yenilemek lazım. Yenilemek evet. lazım ve bu eee sürekli devam eden bir
0: süreç. Yani Sonu yok hocam şey. yani sürekli ders çalışmak zorundayız maalesef. Evet. Hocam İTÜ'deki kontrol mühendisliği öğrencileri için ne tavsiye edersiniz sizin bölümden geldi soru. <gülüyor> Spesifik sık bölümü özel. A hangi kantinden tost yesinler hocam? En güzel tostlar nerede yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> yani e, Nisan ayında zaten İTİB'de bir robot, or, bir organizasyon var zaten geleceğim Nisan ayında Ha Onun duyurusunu yapmış olalım burada o zaman Nisan ayında <gülüyor> Oktay hocamızı görebilirsiniz İTİB'e
1: Orada belki bir görüşme şansına sahip olurum arkadaşlar <gülüyor> e, Genel olarak um, ben mesela kontrol bölümü başladığım zaman uh, um, Orada mesela bizim birinci sınıfta kontrol bölümünde bir işlediyesi vardı Orada mesela robotik sistemlerden, havacılık sistemlerinden ne bilmiyorum işte e, nükleer rafineler ama yani hepsinin kontrolü kontrolen bazı diyor yani genel olarak e, ben bölümdeki e, ikinci salıca ya biz her şeyi yapacağız falan gibi bir e, şey bir nasıl böyle böyle gözümü o şekilde bir e, portre çizmişti fakat e, uzun vadede bir alanda uzmanlaşmak lazım yani e, Ağaç kontrolü mü yapacaksınız, robot kontrolü mü yapacaksınız, hamacılık ve otomatik olabilirsiniz. Hocam,
0: uzmanlaşmada hep o soru geliyor arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, nerede uzmanlaşılır ama öğrenciyken de uzmanlaşabilmek zor tabii yani öğrencilik hayatında. Yani.
1: Demek, demek istediğim mesela eğer birinci sınıfın sonunda, sınıfın sonunda ben bu alanda çalışmak istiyorum ne zaman? O alanda gibi mesela, ee, e, mesela ben bu insansa havaçlar üzerinde çalışacağım kararımı ver, verdiğimde 2006-2007 yılında yani üniversiteyi bitirmiştim, lisans bitirmiştim. Sonra baktığımda hiç mekanik sergeli ders almamadığım fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım bu derslerden alacağız. Sonra bu derslerden versen Uçak Uçak Uçak Batıresi'nde verilmiş. Sonra baktım seçme derslerde e, varmış ama ben daha çok başka atıyorum, bir çektör derslerini seçmişim olan yerine falan. Ya demek ki sizin e, çalışmak istediğiniz alanı belirledikten sonra bazen o, onunla ilgili ekran ders almak lazım. O dersleri de genelde o bölümün olduğu fakülteye gelim, oradaki hocalardan almak daha mantıklar. Bunun dışında, yani lisanslı bit, lisanslı bitenin bitirdikten sonra, yani CS, C bilmeden elektrik bölümü fakültesine ayrılıyor
0: mu? Ne Onu da yani, ben de söylüyorum çünkü elektronikte de, de özellikle çünkü artık bir donanımı çalışır hale getirmek demek sadece bir say donanım devreden ibaret değil, elbaki bir chip var, onu programlıyorsunuz. Hani kod yazmadan da bu olmuyor <gülüyor> bir şekilde.
1: Yani. O kontrol bölümündeki o öğretilen e, teorik dersler en nihayetinde bundan bir şekilde yazılıma dönüşüp gerçek bir sistemden lazım. Gerçek sistemler için e, bu sefer lojik devreler, ne bileyim işte bilgisayar e, mimarisi falan bir şey de lazım. E, O bellektir, e, o işte ne bileyim veriyor olur, ona nasıl adesleme nasıl yapıyor falan bilmek lazım. Onun dışında onun üzerine çalışacak yazılımı gerekmek istedikler lazım. E, yazılımı bu sefer e, yani normal bir projeler düzelken çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Belki karmaşık karmaşıklılığı çok iyi olmaz. Ama veri yapıları falan biliyorsanız ne bileyim işte onun veri yapıları kularaktan daha etkiler ediyorsunuz. Dolayısıyla yapıları bilinmek lazım. E, veri yapıları bilinince o sefer a, veri yapısı diğer veri yapısından nasıl iyidir, nasıl falan hiç bir alortmanızı bilinmek lazım. Dolayısıyla biraz böyle e, yani yüzümüzün bir kısmı böyle biraz bilgisayar bilimlerine biraz yazılım e, anlamına falan Bak, bakması iyi olur diye diye düşünüyorum genelde. Çünkü e, nihayetinde tasarladığınız o kontrol sistemleri olsun, yazılımlar olsun, onların birisinin ya yazması, <gülüyor> yazması gerekecek. E, hem kontrolü bile, hem bilgisayarı, bilir, hem kişiler biraz daha kıymetli oluyor. Yani benim gördüğüm o. Ve ben şu ana kadar şunu söyleyeyim, ben hiçbir işimi kontrol alınmığı ya ne bileyim, e, ya yani kontrol
0: mekanik ya dinamik bildiğim için almadım. Hep iyi bir yazılımcı olduğum için oldu. olur. <gülüyor> Hocam evet. bir arkadaş da sormuştuk. Kontrol bölümünde çok fazla elektronik temelli ders var. Burada üretilen bilgiler sektörde fayda sağlıyor mu? Özellikle sizin gibi otopilot mühendisi bakış açısından soruyorum demiş. Aslında cevap verdiniz birazcık. Yani elektronik de var işin içine. Çünkü sonuçta bir devreye girecek o teori ve bir yazılımla çalışacak. Yani
1: şöyle söyleyeyim. Eğer siz bir yazılımı atıyorum böyle normal bir desktop'ta ya da nasıl üstüne normal bir dezicekse çok fazla... İş, i̇şin dolama kısmına uğraşmasın. Ama yazdığınız bir şey mesela, çok böyle spesifik bir sistemse, bu sefer oradaki işlemcinin nasıl çalıştığını, oradaki işte ne bileyim atıyorum bir kamera falan alacaksınız. O kameranın sürücüsünün, yani driver'ın sınıfı yazmanız lazım falan. Bu tamamen dediğim gibi, yapımda dolmaya bağlı bir şey. Yani elektronik yansıtlarının ol çok olması kötü değil. Ama yazılı bilmek lazım ve üniversite alınan... ...işte introduction to, <gülüyor> computing falan... ...o 1100 bir falanlar yeterli olur yani.
0: Yetmiyor yani. hocam evet bu maalesef. Bir, bir dönem
1: 15 hafta, o 3 kalemi derse... ...5 saattir zaten. Hoca geldi, saat durup, son saat hocam yani 2 saat block son 2 Hocam o dersin
0: tam bir faydası olmuyor yani yeterli değil. verilmesi bir zararı şu oluyor... ...hani insanlar eğer soran açıp bakmazsa senin ne olduğuna tam olarak o aldıkları derste gerçekten C biliyorum da zannetebilirler. Ben o sıkıntıyı şurada yaşadım. Türkiye'de ben çünkü son birkaç yıldır eğitim veriyordum hani şirketlere. Ee, ve eğitim talepleri genelde işte mikrodenetleyici programlama, daha doğrusu ARM programlama diye geliyordu. Yani son model işlemcileri programlamak üzerine eğitim talebi geliyor. Ama bunu öğretmek için birine o kişinin önce C bilmesi lazım. Temelde biraz mikrodenetleyici bilmesi lazım. Şimdi her sorduğumda da ekipler, yani nasıl ekibin durumu, C biliyor mu herkes falan. Herkes tabii İngilizce gibi biraz bu bir konu. Hani C biliyor herkes. Niye? Çünkü üniversitede herkes biraz for görmüş, if görmüş. Ama bizim o eğitimlerdeki konuları tam yapabilmek için işte burada işaretçileri de bilmek gerekiyor. Fonksiyonları iyi bilmek gerekiyor. Yani bilmemiz gereken kısım okulda öğretilen kısmın 3-5 katı. Hani o öyle bir sıkıntıya yol açıyor bu derste bu sefer. Hani onu gören ben biliyorum da kapılabiliyor C'ye. Ya aslında ben şunu biraz düzelteyim. Ee, yani C, C++ dedi de ben aslında
1: bu benim atmak istediğim şey e, e, programlama paradigmalarını bilmek. Yani yes. nesle e, prosedürel programlama paradigması var. Bir de nesle yönelimi programlama paradigması var. Şimdi nesle yönelimi paradigmasını öğrenebilirsiniz. Bunun için nesle bir programlama bilgim. Mesela JV olabilir, C Sharp olur, C++ olur. Yani burada spesifik bilimini vermek istemiyorum. Ee, bu um, Prosesörlük programı mı mesela C4 C4 de, eski falan değil mi? Mesela falan falan. <gülüyor> evet, maalesef bazen hala Fortran,
0: hatta Pascal falan öğretiliyormuş.
1: Kendi de, de demek istediğim, e, bu iki fayda değil fayda var. Yani prosedüler programı mı, nesneler programı ben sadece e, biraz otonom sistemlerle e, bu e, kontrol işi yaptığım için ve o alanda en çok C ve si plus plus ikilesi e, kullandığım için ama bunların, bunların aslında temelli çok farklı bir Evet, yani
0: tasetleri
1: farklı. Birisi yani prosedürler programlama değil, diğeri de nesne ünlü programı değil. De programı değil de. e, bence okuldaki dersler bu iki e, kavramı falan vermeye yönelik. Yani prosedürler programı nedir, nesne ünlü program nedir? Şimdi mesela programlama ıı, kavramlarına döken mesela ortada bir tane programlama dili bir araç olarak kullanıyorlar. Bu Ama derslerin amacı bence ıı, o, dilin ol, o, dil, mesela, yani, o dilin bütün özelliklerini öğrenmek değil. Dolayısıyla böyle oldu olduğu için o dil mesela o dilin bütün özelliklerini öğrenmekle öğrenciye kalıyor. Yani bunu ıı, bir kurs olur ya başka bir şekilde olur. Bunun dışarıdan bir efor ıı, yapması lazım.
0: Tamamlamak gerekiyor. Ee, mesela sistem
1: programlı dersi almıştım ikide. Orada mesela sistem programının ne olduğunu biliyorum ama hiçbir zaman mesela bir lirüsün o bütün o sistem programının ilgili detaylarını falan e, gösterebilmişler. Çünkü bir dönem ne bileyim çok uzun bir süredir yani 15 hafta 3 saat ters olsa bile, 45 saat zaten yani son hafta final olur, 3 saatimiz <gülüyor> <hafta gülüyor> olur falan. O 40-40 saatlik falan bir şey. Yani 40 saatlik bir konu hakkında sadece fikir sahibi olursun ama onun hakkında e, öğrenmek için, dekala öğrenmek için yani en az en az 150-200 saat falan, ee, falan yani zaman aracılık lazım ki C++ şu anda mesela büyüdü. <gülüyor>
0: evet hocam, <gülüyor> yani ben en son hatta kitap aldım, arkadaşlara tanıttım o kitabı. Hani Modern C++ diye tekrardan bir öğrenmemiz gerekiyor bu çok şeyi. Evet,
1: yani çünkü e, dillere yeni araçlar ekleniyor ve diller de gelişiyor. Dolayısıyla e, lisanstan sonra, bileyim, e, profesyonel hayatta çalıştıktan, sosyalikli, e, ya kullandığımız araçları falan şey yapmak anlıyor. Gelemek lazım, kendimize ekmek lazım.
0: Bir de şunu söylemek lazım daha ki arkadaşlar. Söylediğimiz zaten hani okuldaki dersler aslında birçok şey fragmanı diyebiliriz yani aslında onun üzerine sizin, yani 4-5 kat öğrenmemiz lazım. Evet hocam sorulara bakıyorum tekrar. Embedded sistem alanında çalışmak için elektronik denelere hakim olmak gerekli. Elektronik kısmını açar mısınız demişler. Yani tabii hocam isimler de çok genel tabi emberlet diyoruz ama şimdi onun altında donanım var yazılım var yani o kadar veya farklı sektörlerin uygulamaları var ee, elektronikte tabi ki en taşı temeli bilmek lazım biraz hani temel elektronikten haberdar olmak lazım ama ne kadar neyin derinliğine gireceğiniz aslında girdiğiniz sektöre bağlı hani bir güç elektronik alanında çalışıyorsanız güç elektroniği derinlemesini de belki öğrenmek lazım işte aref haberleşmesi o bambaşka bir alan. Yani o değişiyor ama en azından temel bir şeyleri ben bilmek lazım diye düşünüyorum hocam. Var yani Ekleme yapacağınız bir şey varsa ekleyelim.
1: Bir de şey, yani bu gömülü sistemlerde ne bileyim çok spesifik alanlar yazılım gelişirken, yazılım standartları var mesela. Özellikle, özellikle mesela havacılıkta diyelim, bir yazılım yazdığımız Bunun uçması için mesela çeşitli sertifikasyonların olması lazım, gerekmesi lazım. İşte bunlar DO 178C falan yani bunlar çeşitli sertifikasyonlar var. Otomotiv için daha farklı standart, standartlar var. Ee, yani programı da öğrenmek, programı kuralları öğrenmek o birinci yani. Mamarya oyunu düşünüyorsanız. <gülüyor> birinci eleman. Birinci eleman. Daha sonra o programın diliyle ilgili uzman bir şekilde, o programın
0: dilinin yetenekleri tam konuları bir şekilde bir uygulama verişinde o ayrı bir seviye. Bölüm sonu canavarı var değil mi hocam? Video sonunda böyle bir yani iş, iş, iş yetiştirmek <gülüyor> lazım falan, release yetiştirmek. Canavarı bence bu e, sertifikasyon kurumları. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde diyelim
1: bir e, insan sanarak nasıl alacağınız zaman onunla ilgili yazılımlar yazıyorsunuz mesela. Yani özellikle mesela bu e, siyon bir havalıcı mesela. Ya projeye giriş diyorsunuz, bitiyorsunuz. Daha sonra bir üç senelik sertifikasyon süreci var. Yani yazdığınız kod e, e, güvenlik kod yazımak kriterlerine uygun olmak geliştirildi mi, korun e, te, şu testleri var mı, onu geçiyor mu falan diye onun ilgili bir sürü e, görüşmelerin yapılması lazım. E, uzun vadede diyemde eğer beni bir alanda uzunlaşmak istiyorsanız o alındaki e, sertifikasyonla ilgili bilgi sahibi olmak lazım. Yani bu sertifikasyon kazın böyle sertifika falan değil. Yani bir kod yazıyorsunuz, biliyorsunuz ki ben bu koddan beklentilerim şu, şu, şu, şu, yani spek, spek spesifikasyonu görüyorsunuz. Daha sonra gerçekten bu kodun o yaz, yazdığınız şeyin yapı yapmadığını zorlamanız lazım. Yoksa e, kimse sizin işte yazdığınız kodu hemen bir araca koyup da yüzünden izin vermiyor. Yani. yani o bayağı bir uzun, uzun bir süreç. Otomotivde süreç biraz daha farklı e, çünkü Mesela Tesla'nın yaptığı otopiyot da mesela bunun bir beta ürünü olduğu zaten sürücüleri falan söylüyor ve eğer o e, riskleri deyip kabul etmedilerse zaten otopiyot aklı olmuyor. Dolayısıyla e, yani nasıl diyeyim, şu anda hale geliştirildi otopiyotun özellikleri ve onun e, sertifikasyonu falan öyle bir şey yok daha çünkü. Yeni yapılıyor çünkü. <gülüyor> niye? Çünkü yani bu deneyim şeyler mesela havacılıkta var çünkü havacılık yükselenlik bir alan. Yani o autonom, e, araçlar son 20 senede falan ortaya çıkmış
0: şeyler. Ve sizden çok var olur o konumlarda. Evet hocam bir arkadaş da master için ITU kontrol mühendisliği ve Marmara bilgisayar mühendisliği için arasında kalmış. Embedded için hangisini önerirsiniz? Yani üniversiteyi mi seçeyim bölüm mü demiş. Hangisi Embedded'e yakındır? Benim bir yorumum yok çünkü üniversitelerin bölümleri de hani çok isme bakarak çok söyleyemiyoruz. Yani fark ediyor çünkü içeriği önemli. Dersler belki Embedded'e yakın dersler olabilir olmayabilir. Ama direkt yani Embedded için yüksek lisansın ben doğrudan bir iş tecrübesi gibi şey verdiğini çok inanmıyorum hocam yani akademik olarak ya, illa gibi tabağım veriyordur ama yani iş tecrübesi ben, çok daha değerli bence. Sekreterci de Master yaptım <gülüyor> yani bir alanda 28 sen ders
1: alıyorsunuz bir tez alıyorsunuz sonra Master uzman olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> ama e, sektörde genelde e, yani daha fazla, daha farklı araçlar e, nasıl diyeyim? daha farklı araçlar kullanılıyor. Dolayısıyla e, üniversite biraz daha çok böyle teorik alanında bir eksikliğiniz varsa orada size fikir verebiliyor. Ama onun dışında teknik becerimi falan hep üzerinde çalışan projelerine erdiyorsunuz. Yani özellikle e, buradaki yazma firmalarında yani kimse size eğitiminiz,
0: diplomanız var diye para vermiyor. <gülüyor> Herkes size proje tecrümeniz var diye para Beceriye para veriyor diyebilir miyiz hocam? Yani aslında becerinize. Yani, İş ararken mesela hani ilk
1: yıllardan, ilk birkaç yıllarda mesela mezun olun okulun bir önemi olabiliyor hani çünkü sektör yeni bir iş yapıyorsunuz ve insanlar iyi okuldan geliyorsanız daha iyi yeteneklere sahip olacağınızı inanıyorlar. Dolayısıyla iyi bir okuldan mezun olmak iyi ama daha sonra e, Alanında 5 sene, 6 sene ya da ne bileyim 10 sene çalıştıktan sonra kimse size hangi okuldan beğeniyorsunuz
0: diye bakmıyor. Daha evet, hocam, şey onu ben de şimdi bir şey yaptım. Yani işte, Türkiye'de yaşamıştım bunu. Bir gün başka bir firmada çalışıyorum. Yıllar sonra işte Baykard'ın aradılar. Sizin diplomanız kayıtlarımızda görünmüyor. Ya yani, bir misiniz falan. İnsan kaynakları departmanı evet. kurulmuş sonradan. <gülüyor> hani bakmamışlar ya. Şimdi şey. Güven de vardı tabii ki aramızda. E, şimdi mesela buraya geldim. Burada da bizim diplomaya baktılar mı bilmiyorum. Yani bir iş görüşmesi falan yaptık ama. Hani resmi olarak diplomamızı check mi? Bir şey yani kontrol ettiler mi? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> yani dediğiniz yani, gibi belli abi, bir yerden sonra iş tecrübeniz artık ön plana çıkmaya başlıyor. Yani kimse nereden mezun merkezlediğinize bakmıyor burada. Ee, Japonya'da kontrol etmiyorlarmış hocam. Doğrudur. <gülüyor> ya bizde hocam
1: Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum yok, çünkü, ben... Yok, şu açıdan diyorum. Çünkü e, ben e, İTİ'de iken 25-2000 yılları arasında bir tane e, Japonya'da bir profesör, Topya Üniversitesi'nde bir profesör gelmişti falan. Mersen'in e, övgü işi bayağı baya <gülüyor> e, asılsız ifadeleri varmış. E, daha sonra büyük skandal oldu falan. E, Tokyo Üniversitesi verdiği de, doktor derecesini geri aldığını bilmiyordum falan. E, Reklam açıklaması ya biz insanlar güveniyoruz. İnsanlar öz işmişlerinde öz, biz ben bunu bu, bu bu şeyleri biliyorum. Ben bu konardayacağım var diyen zaman biz genelde doğru kabul ediyoruz çünkü bizim şeyler. Yalan söylememesi gerekli şeyler çünkü onların e, arşılık bulması çok kolay bir şey. Yani insan her iki bu, da, bu zamanda niye böyle bir şeyler yaptın diye. Dolayısıyla e, insana genelde hani üniversitede bir zaman olması da iyi bir şey. Ama gibi, bu iş ararken ilk, ilk birkaç senede mesela Ama e, Ondan sonra kimsiz sizde işte ÖSS e derecenizmiş, işte, insan konumasınızmış, yok bilmiyor, mezunuz, okulmuş diye ona, ona, ona bakarak iş vermez.
0: Eğer sizlere öyle o şekilde işi veriyorsa zaten bir ülkede olmalı o işini bilmiyorlar. Hocam <gülüyor> bir de Japonya'daki olayın benzeri Türkiye'de de yaşandı bir dönem. Bir büyük kurumumuzda, işte TÜBİTAK'ta hani bir daire başkanıydı galiba. Hani Bilgisayar dairesi diplomasının sahte oldu ortaya çıkıyor. Sonrasında artık YÖK de başladı. Artık E-Devlet'ten kontrol edebiliyor diplomalarımız. Hani kayıtlara geçip oradan bir kontrol mekanizması konuldu. Yani dediğim
1: gibi e, Türkiye'deki eğitimden, Amerika'daki elektronik ortamı karşılaştırdığımda mesela yani... Sınava giriyorsunuz. Gördüğünce öğrenciler birbirlerine uzak durma oturtuyorlar. Çünkü insanlar kopya içebilir diye. Sonra onun için baştan bir gözetmen koyuyorlar. Sonra gözetmen belki ortaya öğrenciyle anlaşmıştır diye hep gözetmenin gözetici başka bir mekaniz okuyorlar. Bunun sorunu yok. Ya biraz işin işte,
0: etik boyutu da var. Hocam belki, etik evet. konusunda bazı sıkıntılarımız var Türkiye'de bence yani. O konuda evet. O konularda biraz <gülüyor> <gülüyor> nasıl diyeyim, biraz daha gelişmesi lazım aslında bazı şeyler. Evet. Hocam İTÜ'de kontrol mühendisdeki arkadaşlar Amerika'ya gelirlerse yazın sizi görme şansları olur mu? Onu soruyorlar. <gülüyor> İş yerinizi ve çalışma ortamınızı ziyaretme şansımız var mı? Bu arada şu an çalıştığınız yerden çok bahsetmedik galiba. Airbus'a bağlı bir iştirak galiba bildiğim kadarıyla. Airbus'un iştirakı. Airbus'un Silicon Valley'inde e
1: innovation ofisi var. Aa, burada havacılığa yönelik otomobil projeler ilişkiliyor. Tabii buradaki e, işler biraz daha uzun sürülüyor. Airbus'in <gülüyor> ürettiği uçaklar var, e, ticari uçaklar. E, mesela bunlara otomasyon ilgili yeni bir özellikler eklemek istiyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi e, bu dronlar, mesela yaygınlaştı. Özellikle e, hava alanlarının yakınılarında eğer dronlar varsa mesela e, uçaklar için bir tehlike arz ediyor. İşte bunların üzerine bir e, kamera sistemi, işte bir görüntü işlemi e, yazılımları koyaraktan acaba biz bu e, hava oranı civarındaki işte, drone'ları bulabilebilir miyiz? Bunlar işte eğer tehlikeli çok yakınsa mesela bunlar bunları işte pilota uyarı şeklinde verebilir diye mesela çeşitli otomobil devletleri var. Bunun dışında e, kendilerinin geliştirdiği bir e, uçan e, taksi polisi var. E, üç senede de mesela e, denklikli bir nikek e, alış yapımın e, taksisi geliştirmişler. Ee, yine aynı şekilde, e, demeyeyim bunların geleceğe yönelik. İnsanlar mesela Türkiye'de mesela geleceğin meslekle ilgili sürekli bir e, tahminler buluyor. O ona da değinecek biraz. <gülüyor> Burada insanlar tahmin yapmaktan yerine o geleceğe kendini inşa ediyorlar. <gülüyor> piyango, sınav... piyango beklemiyorlar yani. Hangi mesleğe piyango vuracak? <gülüyor> ee, bunlar mesela önümüzdeki birkaç sene içerisinde e, birkaç sene miydi? Önümüzdeki senelerde uçan taksilerin yoğunlaşacağı, işte öyle bir iş sahasının açılacağı ilgilendiriyorlar. Problem şu, çok fazla yetişen pilot yok. Dolayısıyla düşünüyorum mesela şu anda mesela belli bir hava yolu trafiği hacmi var. E, siz e, uçan taksiye de koyduğunuz zaman e, bu kadar aracı üretirseniz bile bunlara çalışır haline getiriyor. Pilot sayısı yok çünkü bu kolay yetişmiyor. Dolayısıyla bunu otonom hale getirmek büyük bir e, ihtiyaç. Dolayısıyla ee, Elon'un kendi kendisinde o çok fazla e ilgili projeler var ve bunlarla ilgili otomobili yapan otomobil deneyimli olan benceye ihtiyacı var. Olsa ben de o tür projelerde çalışıyorum ve daha önceden gitti. Otomobil üzerine çalıştığınız zaman diğer, bir yer bir işte bir e, e, uzay aracı arasında hani mekanik olarak farklı olsa bile e, yazılım açısından çok büyük farklılık e, yok. Hepsiyle yazılımın özünde benzer bazı önceleri karşıları bir şey soruyorlar bir işte şey hem uzayi avlamış olacak oradan otomatik veya oradan havacılar falan nasıl gelişiyor falan yani ben e, biraz o domainlere aşinayım biraz da demir yazılım gelişiyor genelde ve bunlar e, mesela aerini bilmiyorum mesela uçan aerini bile nasıl nasıl uçuyor hiçbir bilgi sahibi değilim ama e, benim yazdığım yazılımlar mesela o kadar derin aerini bilmesine ihtiyaç görmüyor. Onlar mesela başka üniversiteler tarafından yapıyorlar, tasarlanıyor. Benemim mesela ben işten yana motorlarda, ikili yani motorlarda çalışıyorum çok detaylı bir Ama benim katkım bulduğum seviye, sen yazılım seviyesinde e, o aradaki arayüzü düzgün bir şekilde oluşturduysanız e, bu farklı alanlarda e, çalışma şansına sahip olabiliyorsunuz. E, Airbus'in projeleri dediğim gibi daha çok hem kendi geliştikleri e, otomobil tam otomobil taksileri var hem de hali hazırdaki bulan filolar, mesela çeşitli e, otonomi özelliklerini ekledik için ilişkide projeler var. Şimdi ben bunun içerisinde biraz takılıyorum. E, e, Elmas Fransız firması olduğu için, yani Merkez Avukat olduğu için, buradaki sinikon vadisinin kültürüne de aşık olmaya çalışıyor. E, ofislerin burada aşmasının nedeni, e, otonominin ilginçlere yapmak istiyorlar. E, otonominin ilginç çalışan insanların çoğu da sinikon mazisinde. Silikon malziteki insanlar Fransa'ya, Avrupa'ya gidiyor. Onlar... Onlar da mı ilgili? Onlar orada konuşuyorlar. <gülüyor> <alıp, gülüyor> Genelde böyle e, merkezi, Amerika'da olmayan bir sürü firma var mesela burada. Onların e, silikon malziti ofisleri var. Tem tamamen diyorum ya, insan kaynağı, bu teknoloji araya alanı çok bilmiyiz. E, o insan kaynağını mesela kendi ülkelerine çekemiyorlar. E, ama onun yerine böyle ofis kurup, e, onları işe alıp... Onların tecrübelerini işte bu bu şekilde kendi projelerine ötümeye çalışıyorlar. Yani neyini bildik? Samsung'in ofisi var işte, Mercedes'in, BMW'nin, her her ofisi var. Yani bu, onun için bazı insanlar da bazen uh, sıkmalı haline geliyor bu ihtiyaçlarını bildirmek için. Uh, uh, genelde ne gibi? Uh, yani İşin özünde iyi mühendisleri uh, bulup onları uh, kendi projelerine katmak çok önemli. Ee, o yüzden e, e, Silicon Valley'sinde bir sürü böyle uydu, uydu ofisler vardı yani şirketin merkezi atıyorum Amerika dışında ama e, R&D kısmında mesela
0: bu da olabiliyorlar. Hocam Mekatronik mühendisleri için bir soru gelmiş. yani Çalıştığınız yerde Mekatronik mühendislerinin statüsü neydi? Yani, ne görevlerde çalışıyorlardı? Ya, Türkiye'de böyle bir şey var mesela. Pek, anlaşıca, pek anlaşılamayan bir şeydi. Mekatronik de çok anlaşılmayan bir bölüm bizim Türkiye'de. Hani, çünkü arada, arada kalmış gibi görülüyor ama aslında önemli bir alan. <gülüyor> Yani bölümün evet. bölümü var mı öyle söyleyelim. İlla yani Mekatron ikiler şurada çalışıyor, kontrolcüler burada çalışıyor diye bir şey diyemiyoruz şimdi ya da konuştuklar yani, bizden aslında. Şu söyleyeyim mesela. Ee, Türkiye'deken mesela ben yüksek bilgisayasa başvururken
1: içeride mesela bilgisayar mühendisliği bölümü vardı ve bilgisayar bilimleri bölümü vardı tamam mı? Ee, bazı arkadaşlar bilgisayar bilimlerini terbiye etmiyorlar çünkü bilgisayar mühendisliği olmuyor. Bunun arasında fark var çünkü derslerinin %90'ına 90 ait. İşte birincisini bilgisayar e, mühendisliğinin
0: yükseğini alırsan, yüksek mühendis olursunuz diyor. E, olsun, <gülüyor> yani tamam. Biraz yumuvanlar <gülüyor> konusu önemli miyizdir hocam? yani. yani lüman. de bu yumuvanlar konusu biraz böyle Statik aşırı
1: ya. Yani. Evet. Ağ mühendisliği, gay mühendisliği, yerinden mekatronik, yok ki şimdi yapay zekan mühendisliğinin yeri mi açılıyor falan? <gülüyor> yani biraz e, bölümler çok aldığım dersler, uzmanlaştığı alanlar önemli. E, ben genelde biraz ıı, ıı, temel bölümlerden, yani temel bölümlerde olmayı daha makbul diyorum. Uzmanlaşmaya da biraz ıı, son sınıf veya yüksek insan teftimmasını daha makbul diyorum. Şimdi arkadaşlarım şeye de bulabilir. Yani, i̇nsan 4 sene, iki sene master alsa, iki beşinci okula falan <gülüyor> yani, diyebilir ama genelde şey ıı, yani bazı konular uzmanlaşmak olarak bir gün dolan, iki gün bir ay dolan bir şey değil zaman alıyor. Yani mekanik eee mühendisliğe bakınca işte makina dersleri almış, elektronikten dersleri almış, yazılımdan lisans almışını. Ve kimse burada ben mekanik mühendisliği, eee, makine mühendisliği iş alıyorum diye e, iş ilanı vermiyor. Mesela diyor ki gıda mühendisliğe kontrol mühendisi alacağım diyor acaba. Biliyorsun birisinin lisansını haberleşme, isim lisansı kontrol mühendisliği, lisans mühendislik falan. O yaptığın iş e, e, gömülü sistemler kontrol mühendisliği falan. Benim niyetim de ki ben eee gömülü yazılım mühendisi olacağım. Kimisinin bilgisayardan gelmek, kimisinin elektronikten gelmek falan. E, dolayısıyla yani, Türkiye'de böyle mekatronik mühendisi oluyorum, mühendis demek bilmiyorum. Ne kadar mantıklı. Onun yerine daha çok böyle eee tamam bu eğitimi aldıktan sonra yapabileceğin çözebileceğin uzmanlık alanları neler? Onun önemli. E, yani Mekatronik değilce benim hakkım makine mühendisliği ile elektronik mühendisliğine ders almış bir bölüm profilü geliyor. İşte evet. bu insanlar genelde, mesela JPL'de o tarz insanlar ihtiyaç duyuyordu. Ee, çünkü hem e, bu uzay aracı tasarımdan anlayan, hem de onun üzerinde çalışacak elektronik sistemi tasarım, e, elektronik devrede koyabilecek yere, insanlara falan e, ihtiyaçları vardı. E, yani Mekatronik, 2000'lerin başında falan duymuşum. Ha aile yani de genelik ne ya, ya, Oca, yani Şey ne? oldu biraz
0: işte. Yani üniversite bölümlere bakarsak aslında bizim alanla ilgili bölümler 5-6 tane. Yani işte elektronik, bilgisayar, kontrol, mekatronik sayabiliriz ama iş ilanlarına baktığınızda bunların çok çok üstünde pozisyon isimleri var. Yani çünkü artık konular üniversite bölümlerinden ziyade işte uzmanlık alanlarına, çalışma alanlarına göre isimlendiriliyor. O yüzden hani kafa biraz orada karışıyor öğrenciyken. Çünkü yani bölüm olarak bakarsan 5 tane bölüm var. Mesela kendi alanım için konuşayım. Ben lisans ismi. Elektrik elektronik mühendisi diye geçiyor. Şu an LinkedIn'e baksak elektrik elektronik mühendisi mezunu olup 500 tane belki farklı pozisyonda çalışan insan vardır. Yani çünkü satın alma mühendisi diye bir şey de olabiliyor. Satın alma mühendisi işte elektrik elektronik mühendisi işte ne bileyim satış mühendisi elektrik elektronik mühendisi işte otomasyon mühendisi elektrik elektronik mühendisi. Yani çünkü çalışma konuları çok fazla. O yüzden artık biraz beceriler önem kazanıyor. Yani belki onu söylemek lazım. Yani yap. Üniversite okuduğunuz bölüm aslında sizin üniversitedeki
1: o ideal değiştirme yöneten bir şey yani sizin mezun olmalarınız, dersini fark edebileceğiniz bir, bir e, yapısal bir organizasyon var. Yani Onun e, belki bir konu daha çok ilişkilebilir aslında. Mesela e, MRT'de bir seyir araştırmacı, yani bir seyir araştırmacı okulmuştum. Oradaki insanlar bir bölüme bağlı olup istedikleri bölümlerde ders alabiliyorlar. Belki böyle bir şey yapılan üniversitelerde... Bazı üniversitelerde
0: gibi. var diye biliyorum. bu sistem ama her yerde olmayabiliyor yani.
1: Samancı'nın... Evet, Samancı'nın... ...çok Hani Bu e, doğal ve mühendislik evet. sorunları bölümleri var. O bölüme giriyorsunuz. Ondan sonra istersen isterseniz ne kreatorlikten, isterseniz bilgisayarlarla konuşabiliyorsunuz. Biraz bu e, bölüm tercihlerini biraz üniversiteden sonraki yıllara e, aktarabilse çok daha yolu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü... E, yani lise seransı yapan tercihler zaman içerisinde ee, O yüzden e, çoğu, çoğu öğrenci arkadaşım işte e, geleceğin mesleği diye bazı şeyler okumuşlar, duymuşlar. İşte gelecekte şu olacakmış, ben şimdi çalışayım falan. <gülüyor> yani e, Türkiye'de, ona tavsiyem 2000 yıllarındaki gazete arşivlerine mesela. Oradaki geleceğin mesleğine ilgili haberleri falan okusunlar. Mesela oradaki hangi hangi meslekler e, öne çıkmıştı ve şu anda ne oldu falan gibisinden. Dolayısıyla dediğim gibi, e, işin popülerlik kısmına takılmamak lazım biraz. E, bugün işte Amnesty'de çok popüler, işte Gelecek'te, Parca'da, onlar biraz magazinsel haberler gibi bana. Çünkü e, yani Gelecek, Geleceklerinden, Mühendisle ilgili şeyler böyle bal bakılıp böyle tahmin şeyler değil. E, buradaki insanlar çalışıyorsa bu akşam 10 tane şey demiyorlar 9'u çalıştığında bir tanesi çalışıyor, o sonra gelecek bir şey olur. E, buradaki çalışan insanlar bile mesela e, gelecekte ne olacağını falan e, kestiremiyor. Kaldı ki Türkiye'de arkadaşlar e, bu konuları, yorum yapınca ben resim gelir yani.
0: <gülüyor> yani belki en önemli şeyden biri de hani seveceğiniz bir alan olması çünkü ne dedik sürekli ders çalışmanız lazım. Hani şöyle düşünsün öğrenci arkadaşlar bence hani bir vize akşamı 3-5 saat ders çalışmanız lazım mesela sınava. ...o çalışma temposunu her gün sürdürebilecek kadar seveceğiniz bir alan olsun diyebilirim belki yani. Çünkü... Yani diyeyim, bu yapılan çalışıyor. işler çok zevkli olsaydı hiç de
1: verilmez herhalde. Yani. <gülüyor> yani. O yüzden sevdiğiniz bir bölüm okumanın önemi büyük. Sevmediğiniz bir alanda çalışmak yani... ...dört sene... ...yani dört sene bir alanda... İstemeniz bir okulda falan okursanız falan, bölümde çalsanız ama ondan sonraki mezun olduktan sonra 25-90 bir çalışma süreci var. Yani o e, benim hocam mesela güzel bir yapı vardı, şey dedi, ben hem işleri yapıyorum hem de işte para alıyorum falan. En, şey evet yani. en güzel şey o, diyebiliriz zaten evet. En güzel şey o, İnsanlar o yüzden bilmesi, kopyalar diyemezler mesela ne bileyim, bilgisayarlık kod yazmak ile ilgili yani her ne fikir oluyor, bir adam gitti bilgisayarlığa sokunuz zaman, yani biraz da biçimsel diller ve gibi bir dersi denk gelirseniz <gülüyor> Her
0: bölümün belalı dersleri var mı? <gülüyor> Orta mesela şey diyebilirim.
1: Ya ben e, Windows kursunda falan bekliyorum falan. Ne bileyim benim, bana maske gibi çıkmadı falan diyebilirler. O yüzden şey, e, tercih edeceğiniz bölümleri haklı da bilgi sayıda olur. Ve o, o bölümleri iyi duymak biraz aslında a, gerekli.
0: Yoksa değil mi? E, Sıramediğiniz bir şey onun boyutu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hocam saati valla Türkiye saatin 12 yaptık galiba. 12'ye geliyor. Benim burada ona geliyor. Senin orada senin günün yarısını bize ayırdın. Çok teşekkürler tekrar. Saat <gülüyor> önemli değil yani. yani e, e, Bugün tatil olduğu için. 3 evet. saati bulduk neredeyse ama çok güzel bir sohbet oldu. Yani belki daha devam etsek 5 saate de gideriz. E, çok teşekkür ediyorum hocam. Yani hem güzel bilgiler verdik eminim arkadaşlara da faydalı olduğuna inanıyorum. E, yani çok keyif aldım ben de. Senin de Gertin... son tavsiyelerini alalım istersen arkadaşlar için son dileklerim de olabilir nasıl istersen. Gençlere tavsiyem işte bu
1: ilseye gidersen hayatın kurtulur, üniversite üniversiteye hayatın kurtulur, bu bölümünün ilseye gelmez. Böyle şeyler tamamen <gülüyor> <gülüyor> biraz şiir efsanesi. İ, i̇nsansı bitirdikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra iş ayette her zaman... Sürekli çalışacağız, sürekli koşulsuz bir yol olacak bir durumlar oluyor. O yüzden mühendisliğe ilgili mersil anlaşışı şey yapmak istiyor, özellikle yapmak isterim, bir yapmak istiyor, yeni bir bağışlamak isteyenler kendileri sürekli eğitmeye, kendileri sürekli değiştimeye açı olması gerekiyor. Diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bu bir nasıl diyeyim, bu tempoda gitmek mes zor gelebilir. Yani başka alanlar var mesela, ne bileyim dört senelik insan eğitim aldıktan sonra çok fazla eğitim bir tercihim var, ben sürekli aynı şey hayatımızın ileride dediğimiz de onlar var. Onlar vs biraz daha çok böyle sürekli değişimi sürekli e, e, yeni şeyler öğrenmeye devam şey. ve genelde çözmeye çalıştığınız şeyler e, daha önce karşılaştığınız şeyler olmayabilir. Sürekli farklı yani farklı şeyler olabiliyor, ne bileyim. Dolayısıyla biraz belirsizliği belirsiz iş ortamlarına alışmamak lazım. Yani işte. Ee, kimse bana böyle bir şey söyleyemez falan. İlki <gülüyor> <gülüyor> yani, yani falan diye. E, yani bu e, ortamından hoş olmuyorsa tek sevineceğin falan değil, yani, Pozisyon
0: yani. tarifinde bu yoktu falan.
1: <gülüyor> yani işte biraz, biraz diyeyim, yani, Memur e, me, memur e, memur gibi iş değil. Yani maalesef çok sürekli okuma sürekli, sürekli geliştirmeyle ilgili bir sahip olduğunuz bir özellik yani bir niyetine görebiliriz. Yani, Diyeyim, bir bilgi zaman içerisinde yeni başka e, araştırmalar bırakabiliyor tabii bu araştırmasıyla ilgili e, öğrenme kaybetmek lazım biraz böyle bilirsinizlikten hoş rahatsız oluyormuş bir profil olmak lazım e, ya yani, <gülüyor> yani, sürekli bir şeyler öğrenmek isteyen profil olmak lazım yani öğrenmek lazım yok ya öğrenerek öğrenmek Bulamak. yani öğrenerek yani, bir, bir, bir bir alanda bir yazılım geliştirerek, bir alanda bir ders olarak ne bileyim bildiğin şeyi kendinden daha e, alt yücülü bölümün mühendisi alırken mesela sürekli orada bir şeyler öğreniyorsunuz. E, bu tarz çalışma ortamlarına falan e, sıçacak bakan bir yapı olmak lazım. E, yani sinikon muhaletindeki genel yazılım ortamları bu şekilde. Yani daha iyi çalıştığım projelerde sürekli e, bilimlerim bir proje, daha iyi konucu bir şey. Sürekli onunla ilgili kültür üretme, sürekli o şeyin e, yani yaptığımız Yaptığımız projelerde 10 farklı şey deniyorsak, 9 çalışma mesela. Ee, ama o 9 çalışma diye mesela... E, Rölimi bozmamak lazım. Sabır <gülüyor> da <sabırdı gülüyor> önemli bir şey değil <gülüyor> Çok önemli. Ee, yani yazdığınız bir kod, böyle işlemek koydum, çalışıyor falan diye bir şey yok. E, Testserlerken mesela zamanın %50'sini daha önce... E, e, yazılan kozların e, hata raporlarını okuyarak geçiyordun ya da işte yazılan, yazılımın neden hatalı çalıştığını falan olmamakla Yani insanlar biraz e, e, hem kendinizi geliştirmek için çok fazla eğitim almanız lazım, hem yazılım geliştirmeyi seviyorlarınız lazım hem de başka insanların gördükleri yazdıkları kodları okumaktan sıkınmamanız lazım. Yolları e, biraz e, e, yorum yaparken, feedback verirken biraz da küreşe olmamak lazım. <gülüyor> i̇nsan <gülüyor> e, ilişkilerden önemli değil mi hocam? İletişim mi? İnsan ilişkilerden önemli. E, kod geliştirme aslında mesela e, tek başına yapılan bir şey değil. E, yani nisansa belki bir projeyi kendi bakıyorum diye bir gösteriyorum 10 bin satan bir şey. Ama büyük ölçekli yazılım firmalarına girdiğiniz zaman yani aynı problemi aynı anda bile fazla mühendis e, beraber bir şey yapmak için Dolayısıyla diğer teknik arkadaşlarla olan ilişkiler, diğer teknik arkadaşlarla arkadaşlar yapan teknik sunularda türü görüşmeler olsun, orta iyi dini kullanmak olsun, orada biraz daha insan ilişkilerinden e, almamak lazım. Yani işte bu kodda, işte niye bunu yapayım, veri yapısını kullandık, şunu kullanacağım falan, yani orada çok tartışmalar dönüyor bazen mesela. Biraz yazılım geliştirme ortamını biraz daha ötmülükçe hareket etmek lazım bir öneri yazılım mesela bir bir aracı bir yöntemeye dikkat ettiğiniz zaman o arkadaşlar küsü <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler oluyor yani hani, yani e, insanlar belli konuları önerirken belli bir e, kas kas hafızası geliştiriyorlar. Yani bazı şeyleri bazı, bazı şeyleri bazı problemleri belli yöntemler kullanarak çözmeyi istiyorlar ve onu devam ediyorlar falan. E, çoğu zaman bu diğer insanın diğer tercihlerine falan e, şöyle olabiliyor, farklı olabiliyor, yani çok yakışabiliyor. Ortaya uzunmak lazım. Yoksa demiyor mi, e, Silikon Varsınıki de diyor ki, mümkün projeler bir kişinin altından kalktığı projeler değil. Mutlaka, mutlaka ekip işi. Aa, ekip işi, takım işi ve bir proje başarılı olduğu zaman genelde o projenin takım başarılı olur. Yani Hı. bir kişinin e, işler başlasın diye ekipinizi kuramadığınız sürece bir şey yapamazsınız. O normalde ve o yüzden. Ee, hem teknik olarak kendinizi gelişmek lazım, hem de e, diğer insanlarla uyumlu çalışabilecek bir e, nasıl diyeyim olmak lazım. E, bu bu bu iki, iki kısım e, çok önemli bence. Yani bunu
0: <gülüyor> Çok teşekkürler hocam tekrar arkadaşlar evet. da teşekkürler. Evet. Ee, yani baktım hocam yani normalde yayın sonuna kadar hiç 44 altına düşmedik yani en yani son 41'deyiz hala saat 12'ye varmasına rağmen Türkiye'de. Ee, evet. reytingler iyi yani <gülüyor> bundan sonra da bir sürü insan da sonradan izliyor kayıtlarda çok faydalı olacaktır eminim
1: ee, be, benim e, şey e-post adresi mi var ya twitter'da yani linkinde hesaplarım var zaten insanlar sorunları yani sorunları varsa evet. yapalım sorunlar varsa bana baş edebilirler ben zamanlar verdiğim için yolda yani olmak olsun
0: hocam tekrar teşekkürler arkadaşlar size tekrar teşekkürler başka bir yayında inşallah tekrar görüşmek üzere